0: Lunes 17 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca,
1: directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo lógico sería hoy hablar de que el fin de semana ha terminado. Si estamos aquí delante del micro es que algo de eso hay, pero en lo deportivo... Todavía nos queda el plato fuerte, hoy a las nueve y media de la noche el Real Valladolid juega en el nuevo estadio José Zorrilla contra el Betis en el partido que cierra la jornada número 4 de la Liga BBVA, un partido en el que de ganar el equipo blanquivioleta se iría a los nueve puntos y se colocaría tercero en la clasificación de primera división solo por detrás de Fútbol Club Barcelona y Málaga Club de Fútbol. Lo que tenemos claro es que enfrente habrá un equipo duro y peligroso, como es el Betis de Pepe Mel, la convocatoria del Real Valladolid, la lista de Jukic, sin grandes sorpresas. Ya no es novedad ver al angoleño Manucho o al madrileño Alberto Bueno en ella, tampoco que se quede fuera el argentino Juan Ángel Neira. Pero hoy no solo tenemos que hacer la previa del partido del Real Valladolid, hay mucho que repasar, mucho que contar y mucho que analizar, empezando por la derrota del balonmano Valladolid en Logroño. Frente a Naturhaus La Rioja, de nuevo mal partido de los de Juan Carlos Pastor Que terminaron perdiendo por un abultadísimo 32-18 frente al equipo de Jota Dos jornadas y dos claras derrotas del balonmano Valladolid Pronto, muy pronto para ser negativos, así que toca arrimar el hombro Porque lo que sí tenemos claro es que va a ser una temporada muy diferente a las anteriores Baloncesto desastroso el Blancos de Rueda en la Copa Castilla y León, disputada en el Polideportivo Pisuerga, colista de la competición autonómica, siendo el único equipo ACB que participaba. Perdió en semifinales frente a Palencia, a, a, eh, a la postre campeón, frente a Burgos en la final, y perdió también Blancos de Rueda en la lucha por el tercer y cuarto puesto frente al Ávila. Se está a tiempo todavía de hacer un esfuerzo para no vivir la situación que se vivió la temporada pasada. Roberto González estuvo bastante clarito en las ruedas de prensa. Doblete y de los buenos venció y convenció el Chami en Pepe Rojo frente a la Vila, que no tuvo apenas opciones, y triunfo sobrio del Quesos en Sevilla frente al Cajasol. En atletismo, media maratón para el Keniata Kip Gosey y milla urbana y sacviciosa para el soletano Álvaro Rodríguez. Sara Querubo y María Asensio se adjudicaron las pruebas femeninas de ambas carreras. Una y diecisiete minutos de la tarde a las nueve y media de la noche. Cierra la jornada número cuatro en la primera división del fútbol español, el Real Valladolid. Frente al Real Betis en el nuevo estadio José Zorrilla. Una jornada número cuatro con los siguientes resultados. Málaga tres Levante 1, Valencia 2, Celta 1, Getafe 1, Barça 4, Sevilla 1, Real Madrid 0, Español 3, Atlético Club de Bilbao 3, Granada 1, Deportivo de la Coruña 1, Osasuna 1, Mallorca 1, Real Sociedad 2, Zaragoza 0, Atlético de Madrid 4, Rayo Vallecano 3, y falta como digo el de las 9 y media de la noche, hoy la sexta ofrece el Real Valladolid frente al Betis, antes que por la tele, mejor vivirlo en el nuevo estadio José Zorrilla. Resulta resultados bastante favorables para los intereses del Real Valladolid porque ninguno diría yo de los equipos eh, excepto el partido entre Real Sociedad Zaragoza que se decantó para los eh, Churiurdines de Ostero el resto de, de partidos con los que serían rivales directos en la lucha por, manencia, por la permanencia frente al Real Valladolid, ninguno eh, consiguió los tres puntos. Perdió el Rayo Vallecano. Eh, como digo, ese Real Zaragoza, eh, el equipo eh, Donostiarra, es el único que se llevó los, los tres puntos, pero Osasuna y Mallorca empataron, Granada y Depore empataron, Español y Atlético también empataron, perdió el Getafe, eh, eh, perdió el Celta, perdió también el Levante. Así que parece que un poco los equipos que van a luchar eh, por la permanencia, excepto, ya digo, la Real Sociedad eh, sucumbieron o empataron en esta jornada número 4 de la Liga BBVA así que esperemos que lo pueda aprovechar el eh, Real Valladolid en su partido frente al Betis eh, líder es el Barça, tiene 12 puntos segundo es el Málaga, tiene 10, tercero ya el Real Club Deportivo Mallorca con 8 mismos que tiene el Sevilla, 7, quinto el Atlético de Madrid 7 también tiene sexto el Rayo Vallecano hasta ahí puestos europeos, después ya el Deport con 6 puntos el Real Valladolid sin haber jugado es octavo también con 6 novena Real Sociedad con 6 puntos décimo Valencia con 5, bastantes equipos con 4 del Real Madrid hasta el eh, Athletic de Bilbao pasando por Getafe y Levante décimo quinto Betis con 3 puntos eh, mismos que tiene el Celta décimo sexto décimo séptimo también con 3 el Real Zaragoza y en puestos de descenso, Granada dos puntos, Español un punto y Atlético Osasuna un punto. Es decir, el Real Valladolid, insisto, octavo, seis puntos. Si hoy consiguiese la victoria frente al Betis de Pepe Mel, escalaría hasta la tercera posición. Sería el único equipo con nueve puntos. Y, eh, ya digo, se quedaría en el puesto número tres, casi nada. Estamos todavía en la jornada número cuatro, pero eh, no nos cansamos de ver al Real Valladolid con el sufrimiento de las dos últimas temporadas en la parte alta de la primera división. Ojalá eh, sea la tónica habitual durante todo lo que resta de curso eh, ligero eh, en la convocatoria de Jukic como decía, no hay grandes eh, sorpresas no está Juan Ángel Neira no está Manucho sí si está, eh, si está Manucho y sí si está Alberto Bueno quiero decir que esto ya yo creo que tiene que dejar de sorprendernos tiene que dejar de ser noticia eh, y el once titular en principio sin eh, mayores novedades a no ser que Miroslav Jukic cambie de opinión en las últimas horas Óscar González se ha recuperado, está disponible, así que el once titular con Jaime Jiménez en portería, laterales para Tony Rucabina y Miquel Valenciaga, centrales Marc Valiente y Jesús Rueda, por delante Álvaro Rubio y Víctor Pérez, bandas Patrick, más Ramos, arriba, Óscar González y Javi Guerra. En principio, va a ser el once titular que hoy presente el Real Valladolid. Vamos a conocer un poco cómo llega el Real Betis, un avance del eh, conjunto bético que nos va a dar nuestro compañero en Sevilla, en Radio Marca Sevilla. Alonso Rivero. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal? Buenas
2: tardes. Bueno, be, y ha novedad,
0: Llena tu vida de felicidad con Special y Escada y la, de la nueva de Delicate
2: la Notes. Cancha, que la temporada pasada fueron fundamentales en
3: el Real un un pie. También comenzaron jugando algunos minutos en estas, Se han quedado fuera de esa lista de convocados. También se ha caído Juan Carlos, que jugó los dos primeros partidos. Eh, un jugador que también ha sido titular y que es, de forma sorprendente se ha, de la, se ha caído de esta convocatoria, y finalmente el último que se ha caído ha sido eh, uno de los fichajes. Joel Campbell, que parece no haber incorporado al Betis o en sus mejores momentos, y por lo tanto otro futbolista que se cae en esa lista de convocados. Han entrado Mario, que es la principal novedad en esa lista, y también uno de los fichajes, no sé, que incluso apunta a titular en el día de hoy. Un Betis que va a intentar acabar con la mala imagen del último partido, y además, ...no solo eso, después de 21 días sin competir... ...donde ha habido muchos problemas en lo institucional... ...el lío entre el entrenador y el director deportivo... ...Oblada Estos y Pepe Mel... ...y también las declaraciones de Fabricio... ...en la que no dejaba y mucho menos zanjado... ...el debate que ya se incorporó la, la temporada pasada... ...con ese Betis que en el Molinón pudo... Eh, ...haber bajado mucho el pistón... ...para que el Sporting ganara su partido... ...con todo esto precisamente Fabricio... ...va a ser otro de los que va a caer de ese once titular... ...así que Castro va a ser... ...hoy el portero del Betis en Zorrilla... ...y acompañado va a estar con Nacho en la izquierda... ...con Nelson, el cabo verdiano en la derecha... ...y centrales, ahí hay muchas dudas porque... Eh, ...va a ser fijo Paulao, parece que a su lado va a estar... ...una vez más dorado. Por el centro del campo, Rubén Pérez recupera otra vez la titularidad... ...tras recuperarse de sus problemas en el tobillo... ...acompañado por el incombustible Beñal... ...y también, como no, por otro futbolista fundamental... ...que en este caso... Eh, ...también está haciendo una buena temporada... ...o al menos un comienzo de pretemporada... ...como es Nosa y Giebor... ...y que va a tener sus primeros minutos en forrilla eh, ...como atacante recupera el Betis también a Rubén Pérez... Eh, ...perdón, a Rubén Castro... ...y también va a estar acompañado... ...el futbolista canario por Jorge Molina... ...que ha empezado esta temporada... ...en un buen momento marcando goles... ...y también otro de los fichajes... ...que de momento no ha rendido como es Salvador Agra... ...es el once que va a presentar... ...con muchas novedades hoy Pepe Mel... ...para acabar, como te decía... ...con esa mala imagen que dejó el equipo... ...en la última jornada ante el Radio Vallecano.
1: Bueno, pues así llega el Real Betis... ...al partido de esta noche, ya digo... ...en el nuevo estadio eh, José Zorrilla. Han pasado muchas cosas durante el fin de semana... ...algunas positivas, otras eh, no tanto... Eh, ...alguna también negativa... ...como puede ser la eh, derrota... ...del eh, Cuatro Rayas Balonmano Valladolid... ...la segunda en dos jornadas... ...que llevamos de esta Liga Asobal... ...2012-2013. Hay mucha gente... Que está muy preocupada, eh, más bien diría yo preocupadísima y que está muy, muy negativa. Eh, no voy a decir que no haya dado razones para ello el equipo de Pastor en las dos primeras jornadas frente al Villa de Aranda y frente al Naturhaus La Rioja, porque posiblemente las haya dado. Pero queda mucho todavía. Eh, Pastor ha demostrado ser un entrenador de garantías, que hace auténticos milagros, eh, todos estamos también de acuerdo en que ha tenido durante los últimos años plantillas eh, infinitamente más competitivas y profesionales en el sentido literal, eh, que nadie rebusque absolutamente nada que la que ahora mismo tiene, pero eh, yo creo que hay que confiar sobre todo en la figura de Juan Carlos Pastor para esta eh, temporada que ya ha arrancado y en la que el B... club balonmano Valladolid acumula dos derrotas en dos jornadas. Eh, ya digo que lo que se ha visto es lo que se ha visto, eso nadie lo puede obviar. Eh, para mí el tropiezo es el de la primera jornada frente al Naturhaus La Rioja, frente al Villa de Aranda, pero frente al Naturhaus La Rioja, a poquito que se sigue al Cuatro Rayas balonmano Valladolid, yo creo que todo el mundo sabía que era muy difícil y que va a ser muy difícil ganar en pistas eh, como la del Naturhaus en esta temporada. Va a ser muy complicado, hay que poner los pies sobre la tierra y hay que empezar a asumir, que, por ejemplo, el Naturhaus La Rioja está muy por encima esta temporada del Cuatro Rayas Balón Mano Valladolid. Vamos a darle tiempo al equipo. Ya no hay solución. Eh, aquí tenemos varios escenarios. El Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, del que hoy vamos a hablar bastante todavía, todavía puede hacer cosas. Y todavía tiene tiempo para traer gente, para solucionar los problemas que se están detectando. Pero el Cuatro Rayas Balón Mano Valladolid poco puede hacer. Lo que podía hacer, se ha pasado el tiempo, ahí estuvo el verano para hacerlo, se tomaron las decisiones que se tomaron y ya es lo que hay. Es decir, yo creo que ahora hay que estar con el equipo en la medida de lo posible, hay que intentar apoyar y hay que eh, todo lo que se pueda ser positivos. Vamos, sobre todo, a esperar un poco. A esperar, estamos en la jornada 2, esperar a las 5, a las 6, vamos a ver cómo van las cosas, pero tampoco empezar a matar a nadie, absolutamente a nadie, antes de tiempo. Porque ya digo que yo creo que, poco a poco, al menos es una percepción personal, el 4-rayas balonmano Valladolid va a ir encontrando su lugar en la clasificación de la Liga Sobal y no va a estar en la zona baja. Tampoco en la zona más alta, pero no va a estar en la zona baja. Así que vamos a darle un poco de tiempo al 4-rayas eh, balonmano Valladolid que por supuesto se han hecho cosas mal está claro, porque ahí están los números y ahí está el cambio radical que ha tenido que pegar el club de una temporada para otra que se percibe no ha sido el ideal eh, vemos por ejemplo aunque insisto es, es pronto para las derrotas y para las victorias pero ahí tenemos el caso por ejemplo del Chami, del Cetrans El Salvador que parece que los escalones los ha bajado más poquito a poco lo ha asumido que había que bajar escalones pero no ha saltado desde el primero hasta la planta baja del tirón jugándosela ha ido poquito a poco bajando los escalones y más o menos la, la cosa parece que empieza a funcionar. Pero ya digo que vamos a darle un poco de tiempo al balonmano Valladolid. Pese a que ayer, yo no obvio y no le niego a nadie que las sensaciones no son buenas y que el resultado es el que es frente a un equipo al que eh, estábamos acostumbrados a ganar las últimas temporadas. Perdió el cuatro rayas balonmano Valladolid frente al Naturhaus La Rioja. Perdió el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid sus dos partidos de la Copa Castilla y León. Perdió en semifinales frente a Palencia y perdió en la lucha por el tercer y cuarto puesto frente al Ávila. El rival que tuvo en semifinales, Palencia, eh, ha sido el campeón de esta nueva edición de la Copa Castilla y León frente a Burgos. Así que felicidades para los palentinos. Y mucho va a tener que trabajar el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Va a tener que trabajar mucho en los despachos. Si es que hay alguien para trabajar, picamos a la puerta del Polideportivo Pisuerga. No sé si responderá a alguien, pero alguien debería responder. Porque van pasando las semanas, va pasando el tiempo. Y el Blancos de Rueda, desde luego, buena pinta, de momento no tiene. Ojalá luego nos tape la, la boquita a todos, pero ya digo que único equipo ACB que competía en esta Copa Castilla y León... Y último, clasificado. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas como son, las decisiones que se vayan a tomar que se tomen cuanto antes mejor, que se desoje la margarita ya, pero que no estemos haciendo como que no pasa nada, como que David Justos, director general, tiene una situación completamente normal en el club, que sigue trabajando igual que antes. Yo creo que empieza a ser momento ya de dar un paso adelante y decir esto está así, esto está así, va a pasar esto, no va a pasar esto. Porque lo que no es normal es que de momento no haya movimientos, que al presidente cada vez se le vea menos o casi nada y que ya empiecen a sonar nombres para un nuevo una nueva directiva del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid. De normal no tiene absolutamente nada y yo creo que José Luis Mayordomo, que en parte ha hecho lo que ha podido en su etapa en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, debería eh, no salir por la puerta de atrás y creo que todavía está a tiempo de, de hacerlo. Así que vamos a ver, ya digo, vamos a esperar un poquito también en el baloncesto, pero aquí todavía se pueden hacer cosas y yo creo que lo que la afición y el aficionado del Blancos de Rueda no está dispuesto es a vivir lo que vivió la temporada pasada. Y ahí están también los números de abonados con un precio del carnet, 99 euros, que más bajo realmente no puede ser. Pero cuando te ofrecen lo que te, lo que te ofrecen, más allá de los cieles que, que nunca fallan, cada vez es más difícil enchufar al resto de la, de la gente. Eh, balonmano mala pinta en las dos jornadas, baloncesto mala pinta en la Copa Castilla y León, así que en este fin de semana, más allá de con varias cosas que después vamos a repasar, con un atletismo que ha triunfado también este fin de semana, con la milla, con la media maratón, eh, dando muy buena imagen también de, de Valladolid, eh, más allá de eso nos va a quedar el rugby. ...Victoria del Cetrans al Salvador... ...Victoria del Braquesos entre Pinares... ...El Chami ganó en Pepe Rojo a la Vila... El eh, Quesos consiguió la victoria en la Cartuja en Sevilla frente al Cajasol y siempre es importante arrancar eh, bien. Ya digo que el Chami también ha sabido encontrar su lugar en la división de honor. Va solo una jornada, pero ahí está, con buena pinta de momento y con síntomas de respiración por cuenta propia, que no es poco, tal y como están las diferentes eh, situaciones económicas. Así que nos gustaría eh, poder contar... Eh, un fin de semana estupendo, un fin de semana espléndido, esperemos que hoy lo del baloncesto y lo del balonmano lo arregle, entre comillas, aunque poco pueda hacer en, en los dos clubes el Real Valladolid, pero a los que siguen a los diferentes deportes, que por lo menos les saque una sonrisa hoy el equipo de Miroslav Djukic Nos espera programa hasta las 3 de la tarde, con muchas cosas que contar. 1 y 31, esto es directo marca Valladolid. Pasamos titulares de la prensa deportiva en este lunes 17 de septiembre. Hablando de fútbol, páginas del mundo de Valladolid. Previa del encuentro de hoy en Zorrilla, Arturo Alvarado titula que siga la fiesta. Arturo Posado a recuperar la senda del triunfo. Y, y dice también Arturo, Fran no, y el ajuste de las expectativas profesionales. Hay opinión también de Santi Hidalgo en columna blanco y violeta. El dilema es lo que hoy titula Santi Hidalgo. Y en el diario Marca, Héctor Rodríguez también titula la previa. El Betis regresa al fin de sus vacaciones. Hay rugby también hoy en los eh, diferentes periódicos, el mundo de oro de Valladolid. Titular de Víctor Molano este Cetransa promete y habla también de la actuación del Braquesos Entrepinares en Sevilla, Los galones del campeón, eh, titula nuestro compañero Víctor Molano. En el norte Encinas, la Rey empieza bien hablando del Chami y hay en el norte de Castilla también titular para el Braquesos Entrepinares, va Puleo del Quesos en 15 minutos. Titulares de baloncesto en el Mundo Lolo Velasco, eh, Lolo Velasco cuchara de madera de color rojo y Juan Ángel Méndez, Roberto González Explota en el norte de Castilla, titular de Juan Postigo, el Blancos de Rueda, Colista y en Balonmano también, titular en el mundo diario de Valladolid, Arturo Alvarado, objetivo permanencia. Es lo que dice el compañero de El Mundo y en el norte de Castilla, agencias eh, titula el cuatro rayas, se desinfla en Logroño. También hay titulares para el atletismo en el mundo diario de Valladolid, José Javier Alamo, Kenia conquista Valladolid y en el norte de Castilla, Miguel Ángel Pindado en Zapatillas por Valladolid.
2: Cassin' in my state of balance Don't dun, in my state Some nights I'll win, my lips could build a castle. Some nights our stages fall off. But I still wake up, I still see a dull soul. I still not show. Sure.
1: Y y minutos de la tarde Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No ha sido fantástico el fin de semana deportivo en Valladolid Derrota del Cuatro Rayas, que es lo que más nos importa Porque lo del Blancos de Rueda, eh, bueno, no era competición oficial No era competición ACB Y el rugby sí que nos ha, dado, nos ha sacado ahí un, una sonrisilla con las victorias del, del Chami y del Quesos Sí, sí, si no llega a ser por el rugby, desde luego que hubiera sido un fin de semana
4: horroroso Porque bueno... Eh... Lo importante al fin y al cabo, como decías, es lo, de, lo del cuatro rayas, que es eh, partido oficial ya, y, y la verdad es que no fue nada bien, pude ver yo la primera parte tan solo, y, y sí que, claro, ver, comparar y ver el año pasado con este, no hay que comparar, no es nada justo, pero bueno, al final es lo que, lo que toca hacer un poco, pues no tiene nada que ver el equipo, pero bueno, hay que seguir confiando en, en que Pastor pueda revertir esto y tiren para adelante, y lo del básquet, pues bueno... Mmm, era la Copa Castilla y León, y queda mucho, y quedan los americanos y todas estas cosas que venimos diciendo, pero no puedes perder contra Ole Plata, así de simple Bueno,
1: eh, ni dos veces.
4: No, bueno, contra un Ole contra Boro, Palencia. Palencia, ya lo veníamos contando el jueves, haciendo la previa de la Copa, podía suceder. Eh, Palencia y Burgos estaban un pasito por encima de Blancos de Rueda y por eso decíamos que era una favorito Contábamos si se puede Otra cosa que sea normal que estén un pasito por delante de Blancos de Rueda, claro. Eso es otro tema. Pero que ahora mismo lo están es evidente. Lo que no es normal, ya digo, es que pierdas contra Ávila en el tercer y cuarto puesto un equipo de Lev Plata, que no es. Dos categorías. Por debajo de Blancos de Rueda, Club Alonso de es segunda vez. Segunda vez el semifutbolístico, así para para que la gente se pueda hacer una idea. O sea que eso no tiene ninguna justificación. Prácticamente no estuvo en ningún momento por delante Blancos de Rueda, o sea que. Que imperdonable y preocupante un poco Roberto después Ahí es lo que, eh, conclusiones deportivas no hay que sacar muchas Pero sí conclusiones eh, de las palabras de Roberto Un poco reconociendo que el equipo moralmente está muy muy tocado después de esto
1: Bueno, pregunta que tenemos hoy en Twitter para todos nuestros oyentes Opinión que queremos eh, también tener de la audiencia de directo marca Valladolid ¿Qué esperan del partido de hoy frente al Real Betis? ¿Y quién consideran que es el favorito entre Sevillanos y Vallisoletanos? Comenzamos con Diego GM. Espero ver un buen partido con un
4: gran partido del Pucela y somos favoritos por jugar en casa. Pucelano 21. No creo que haya favoritos en el partido de hoy. Espero un partido muy abierto y emocionante. Queca 180, partido igualado. No hay claro favorito. Creo que veremos un buen partido. Luigi Royan, veo al Betis, un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Espero que lo segundo, no veo claro el favorito. Al Solreb, el Betis y todos los rivales del Valladolid esta temporada son los favoritos en nuestro... En nuestros partidos. Luisone eh, 2012, partido complicado y ojo que el Betis puede dar la sorpresa. Es duro fuera de casa, favorito 70% Valladolid, 30% al Betis. El Aguado 23 no será fácil, pero con opciones de ganar. Hay que estar concentrados y ya llegar al gol. Favorito el Pucela por jugar en casa. Cristian HG, partido vistoso, sin dominador claro, ritmo alto, tres o más goles y el favorito el Betis. Tiene más jugadores resolutivos. Eh, Miguel 1988-21, el Valladolid es favorito, espero espero la victoria. Sería un gran arranque, 9 de 12, hay que evitar sus contragolpes. J del Espinilla, espero que ganemos, pero sinceramente el favorito es el Betis. Eh, Cesanca, no cometer errores, que mantengan la portería cero y el estreno de guerra en primera como killer. Eh, David Cigales, aseguramos goles con Manucho. Rodrilafo, hoy ganamos y nos quedamos con nueve puntos que nadie nos quita. Eh, Pumazalama, hoy con 15 minutos de Manucho, suficiente para ganar al Betis. Javi Bodeguis, espero ver al Pucela, dominador del día del Levante y que consigamos la victoria considero el partido muy igualado y Uxol creo que está por encima del Betis pero veo más bien un empate.
1: Bueno ya ves que hay opiniones de todo tipo, eh, <risa> gente que da favorito a todo rival que tenga el Real Valladolid, gente que le da el 70% al Pucela gente que reparte la, ese, ese hecho de ser favorito y de todo de todo tenemos, gente que confía en Manucho,
4: también tenemos
1: había alguien crítico con el balonmano no eh, sí. luego lo vamos a leer luego con Marco Antonio cuando hablemos del cuatro rayas porque siempre lo digo ¿eh? que aquí queremos leer todo tipo de opiniones siempre y cuando haya respeto y, sí, sí lo hay. y luego vamos a leer también alguna opinión pues bueno eh, oyentes que también quieren eh, informarnos de, de cómo está el el cuatro rayas balonmano Valladolid desde su punto de vista
4: y bueno, ya decimos las
1: preguntas, un poquito de todo, variedad y, y veremos a ver. Esperemos que al final sea el
4: favoritismo y se cumpla eh, el triunfo de Valladolid. Al fin y al cabo, juega en casa, juega en Zorrilla y, y de momento, el primer partido que, que disputó en Zorrilla eh, contra el Levante, la superioridad fue total y, y el equipo, la verdad es que cumplió las expectativas y se llevó los tres puntos. Eh, 9 de 12, yo creo que sería un arranque espectacular que pocos esperaban y, y que, bueno, lo decía uno: 9 que ya no te quita nadie si se consigue la victoria. Y, y restando ya puntitos para el objetivo.
1: ribe gracias. 20 minutos para las 2 en punto de la tarde, ahora sí que arranca ya de verdad eh, Pucelano Anónimo, ¿eh? con todas las de la ley y queríamos eh, tener en este arranque de temporada a Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ya empieza esto, ¿eh? ya empieza con los 15 puntos en juego desde, desde el principio. Sí,
5: ahora ya empieza la regularidad, la normalidad y ahora ya pues como todos recordarán de la temporada pasada, el primero se iba, el primero que hace, independientemente del día se iba a los 15 puntos, ...y luego ya pues progresivamente de lunes a viernes... ...10, ocho 6, cuatro y 2 puntos... ...yo creo que, que como el año pasado va a ser un, una temporada divertida... ...yo creo que entretenida para, para recordar un poco la historia del Real Valladolid... Que, ...que es muy larga.
1: Sigue todo más o menos igual, ¿no? Eh, aunque hemos eh, decidido dividir el, el campeonato en dos fases...
5: Eso es, el año pasado ya vimos que con el paso de las jornadas, pues bueno, es muy complicado estar todas las semanas pendiente porque cada uno tiene sus compromisos, por lo tanto hemos decidido partirlo en dos, eh, lo hemos decidido llamar Liga de Verano y Liga de Invierno. Algún algún participante recomendaba esta semana a través de correos electrónicos a, a la dirección del juego que fue la llamada Liga Apertura y Liga Clausura, al estilo sudamericano. Pues bueno, desde hoy empieza ya la Liga, aunque muchos ya tienen cinco puntos de la semana pasada, hasta el último, la última semana de, de directo marca de, de diciembre estará la Liga de Invierno 2012 y luego a partir de la vuelta de vacaciones hasta final de temporada del Real Valladolid estaremos con, con la Liga de Verano 2013 para que, que todo aquel pueda participar y bueno, si alguno llega un poco descolgado en estos inicios de, de octubre o septiembre pues luego en, en la Liga de, de Verano se pueda, se pueda sumar desde el principio y ser uno más porque también hay que dejar bien claro que los puntos de una y de otra van independientes de cómo haya quedado uno en la anterior o incluso en la temporada pasada.
1: A mí lo de apertura y clausura me gusta,
5: ¿eh? Bueno, pues es una opción también. Yo creo que, 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 es, que es divertido. Yo creo que, como decía el, el oyente, ahora mismo no recuerdo el nombre... Pues bueno, Tiene un toque, que más,
1: a... un toque más futbolero, ¿no? Yo creo...
5: Sí, también es cierto, un toque futbolero y yo creo que un toque más claro para dividir eh, la apertura de la temporada y la clausura de, de Pucelano Anónimo.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con el con la apertura de Pucelano Anónimo. 15 puntos en juego para el primero que envíe su respuesta correcta a Pucelano Anónimo rm gmail.com. 10 para todos los que lo hagan a lo largo del de día de hoy, hasta las 12 de la noche, que envíen ese correo eh, al email y ya pues vamos bajando, ¿eh? ya sabéis, 8 el martes, 6 miércoles, 4 jueves y 2 viernes. Así que esto ya empieza ya, eh, a mí, eh, he escuchado antes la, la primera pista Ángel y, y me ha parecido un poco complicado, ¿eh? ya sabes que yo desde mediados de la temporada pasada no sé... ...la identidad del, del Pucelano Anónimo... ...sabía el de la semana pasada... ...porque me parecía un poquito más más fácil... ...y si sí es verdad que, que te pregunté para salir de dudas... ...pero me ha parecido bastante difícil... ...con esta primera pista... ...vamos, eh, yo creo que es más eh, jugársela que otra cosa...
5: ...siempre con las pistas del lunes es más complicado... ...puesto que son cinco pistas semanales... ...y, y con la primera pues el, el abanico de, de jugadores es muy grande... ...pero bueno, yo creo que, que para empezar es uno fácil... ...yo creo que cuando todo el mundo escuche la carta la carta completa, no, no va a tener dudas del
1: de futbolista que buscamos esta, esta primera semana. Ángel, un fuerte abrazo, gracias Un abrazo, hasta luego. Las palabras de Ángel Velasco eh, el alma de este Pucelano Anónimo hemos cambiado la voz, a ver si alguien reconoce a la nueva voz de Pucelano Anónimo, es un compañero eh, de, de Radio Marca, doy una pista. Vamos con ello, la primera pista de Pucelano Anónimo eh, ya completamente competitivo 2012 2013, así suena en directo Marca Valladolid This is a
6: siempre dicen que los inicios son complicados y el comienzo de mi carrera en el Real Valladolid no fue nada sencillo y sí tremendamente duro En Talleres Herrero te ofrecemos
7: kilómetros de confianza, mecánica en general, servicio de diagnosis. Preparamos tu vehículo para la ITV. Talleres Herrero, taller multimarca con la garantía que te mereces. Además, rotulamos todo tipo de vehículos. Infórmate, te esperamos en Calle Plata, Parcela 16, en Polígono San Cristóbal. O llámanos al 983-29-9088.
8: Justo Muñoz, tu tienda de
7: deporte
0: Atención equipos, colegios, federaciones En Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada
8: Justo Muñoz, pídenos presupuesto, los mejores precios
0: Atención equipos, colegios, federaciones Justo Muñoz, como siempre, es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada
8: Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla O en JustoMuñoz.es
6: junto al estadio zorrilla donde el antiguo restaurante el castillo Sidrería lur 983 105 105 directo
8: marca Valladolid chus Rodríguez
1: 47 minutos de la tarde, repasamos categorías inferiores de fútbol, nuestro primer pasito en esta zona mixta de lunes, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos quedan los mayores, ¿eh? Hoy el fútbol a las nueve y media de la noche yo creo que tenemos ganas, ¿eh? Se nos hace muy larga una jornada de sábado, domingo, con tanto fútbol además eh, separado sin ver al, al Real Valladolid, pero ya queda poquito. Nos queda
9: la guinda, ¿no? Porque la verdad es que los resultados en categorías inferiores más o menos han acompañado siempre... Bueno, la preferente es muy difícil que ganen todos en eh, la misma jornada, sobre todo porque suele haber derbis y es eh, matemáticamente imposible, pero bueno, eh, el Promesas ha conseguido una buena victoria, División de Honor quizás es la nota un poco más negativa, Liga Nacional también eh, ha habido buenos resultados, menos el de la Sur en general, bueno, yo digo que es un fin de semana que, que ha ido más o menos bien, al menos en lo, en lo futbolístico, pero falta la guinda, ¿no?, falta el Real Valladolid que le ponga el colofón y contra contra el Betis. Esperemos que, que así sea, porque bueno eh, sería, aunque sea anecdótico, ¿no? pero pero bueno estar una semanita en, en puestos de Liga de Campeones, precisamente cuando arranca eh, la Liga de Campeones, pues bueno, seguro que, que nos iba a hacer a todos despertarnos eh, mejor y, y bueno, yo creo que el equipo sobre todo también trabajar mejor y trabajar con más confianza.
1: Bueno, eh, repasamos eh, ya digo categorías inferiores, tercera división preferente y juveniles con la división de honor y la Liga Nacional. Empezamos con el grupo 8 de tercera, eh, donde está el Real Valladolid B y hay un claro protagonista este fin de
9: semana. Sí, el protagonista es el Real Valladolid B en la tercera división y con más concretamente su futbolista su delantero Rubén Díaz por muchas cosas. no Primero porque ha anotado cuatro goles en la victoria 5-0 contra el Numancia B. La verdad es que el Numancia B no ofreció su, su mejor versión. El Promesas le pasó prácticamente por encima. Y, y bueno, cuatro goles de Rubén Díaz, como digo. Eh, cinco lleva ya en la temporada. Marcó contra el Cuellar. Hizo gol también en Copa Castilla y León contra el Mirandés en, en la final. Bueno, pues eh, de momento grata noticia, ¿no? Eh, yo creo que el año pasado una de las... No sé si decir... Eh, bueno, eh, una de las piedras que tenía el Promesas... En la plantilla era la falta de gol, la falta de un delantero que se caracterizase por, por hacer muchos goles. Al final hizo muchos Pesca, hizo alguno Lolo, hizo Larson también, hizo bastantes Navas, pero no había un delantero centro de referencia que marcase 20 goles no en la categoría, como si tenían eh, otros equipos, como vimos en el caso de, de la Cultural o de la o de la Arandina. Entonces, bueno, eh, este año parece que Rubén Díaz de momento está cogiendo el testigo de, de ser el centro goleador del equipo. Y, y lo está demostrando, ¿no? cuatro goles ayer en un partido ya como digo son cinco en la temporada precisamente la semana además que el Real Valladolid se enfrenta al Betis al que fue su, su ex equipo, el equipo en el que él estaba en división de honor hasta la temporada pasada así que bueno, la verdad es que la semana muy buena para, para Rubén Díaz muy buena para el para esta victoria que además ha tenido ya la incorporación de Guillerme que ya se ha podido alinear con el filial que era uno de los que no tenía ficha hasta ahora y no había podido debutar bueno, pues Guillermo ya ha jugado en Liga, como lateral izquierdo, la posición que yo creo que es el absoluto dueño del filial durante, y lo va a ser durante toda la temporada, así que bueno, buenísima semana para el equipo de Javi Torres, que había empezado un poquito con dudas, y, y bueno, de momento va escalando en la clasificación, es séptimo con seis puntitos, a cuatro de momento de los líderes, Arandina, Burgos y La Granja, La Granja, el equipo de Manuel Rotamero, que de momento 10 puntos, eh, con líder junto con Burgos Arandina, como decía, y de momento la gran revelación de la temporada. Tres ganados, uno empatado solo tres goles a favor, eso sí, pero es el único equipo que de toda la tercera división que todavía no ha recibido ni un solo gol.
1: Bueno, eh, eso en tercera división. Nos pasamos a la regional preferente con muchísima representación vallesoletana. En la regional preferente, segunda jornada, Villa de Simancas 3,
9: Medinense 1, Peñalanda de Bracamonte 2, Atlético de 4, Universitario 1, Carvajosa de la Sagrada 1, Villaralbo B1, Navarres 1, Rioseco 0, Zamora B6, y Mojados 1, La Bañeza 2. Mmm, eh, malos resultados para Rioseco y para Mojados, también para la Medinense en el derby con el Villa de Simancas y, y bueno, la clasificación líder Atlético Torrecillas con seis puntos. Grata noticia también ver al equipo de Torrecillas comandar la clasificación, aunque sea en la preferente. Sexto Villa de Simancas con cuatro, Siete, séptimo eh, Navarres con cuatro también, octavo Mojados con tres, decimotercero Universitario con uno y aún sin estrenarse en su casillero de puntos Gimnástica Mainense y Rioseco, penúltimo y último respectivamente con cero puntos.
1: Bueno, pues ahí están, ¿eh? Abajo en el momento con problemas Bueno, acaba de empezar la jornada, la liga y, y bueno, yo creo que en
9: dos jornadas todavía es pronto para establecer conclusiones Yo creo que el Atlético de Tresías sí que podemos dejar claro que, que va a estar arriba, pero bueno, la preferente Luego dan, dan muchas vueltas, ¿no? Hay equipos que empiezan muy bien, luego tienen problemas con algunos pagos que, que han prometido, eh, otros años ha ocurrido y la segunda vuelta baja mucho el pistón, al revés también ocurre, llega un refuerzo de algún jugador de tercera división y hay un equipo que sube muchos escalones, equipos como el universitario, pues bueno, de un año para otro cambian bastante las plantillas y, y, y bueno, es un equipo también difícil de, de hacer pronósticos y, y bueno, ya digo que van tan solo dos jornadas. De momento, grata noticia lo del Atlético de Sillas Esperemos que, que, eso, que Medinense y reseco empiecen a sumar pronto
1: Bueno, eh, nos vamos a los juveniles Hay que hablar de la división de honor Donde el representante es el Real Valladolid
9: Empate de nuevo para el equipo de Gail Para el juvenil A, 2-2 contra el Rayo Majada Onda Resultado que, bueno, mirando un poco la clasificación Viendo que el Rayo Majada Onda era cuarto Y visitaba los anexos Y el Real Valladolid está por debajo Puede no parecer malo Pero bueno, yo creo que las sensaciones que quedan son bastante malas Porque el equipo y violeta Vuelve a desperdiciar un 2-0 a favor en casa. Ya le pasó la semana pasada contra el Leganés, le ha vuelto a pasar contra el Rayo Majada Onda y estamos hablando de cuatro puntos que se ha dejado. Pues eso, que, que teniendo las victorias contra el Leganés y contra el Rayo onda partidos que estaban encarrilados, pues tendría nueve puntitos y, y pleno de victorias estaría ahora mismo junto con Real Madrid y Atlético de Madrid comandando la clasificación. Eh, ya digo, da rabia porque al entrenador suele ser lo que menos le gusta, el tipo de aspectos de, de que te remonten partidos que tienes en el bolsillo y, y bueno pues eh, la verdad es que esperemos que el Division de Honor pues consiga eso e ir sumando resultados e ir afianzando los partidos que tiene de momento encarrilados la verdad es que la alineación pues bueno con alguna variante entró Robert el chico que, que ha llegado del Betis en la media punta junto con Teto y Tony en las bandas que yo creo que Teto y Tony son lo, lo mejor que tiene el equipo con bastante diferencia tiene unas bandas eh, para mí de, de primer nivel en la división de honor y bajó también Anuar del Promesas que, que lo habíamos destacado mucho durante el arranque de temporada que había hecho un muy buen trabajo con las órdenes de Javi Torres eh, jugando incluso como lateral bastante bien en Copa Castilla y León jugando muy bien y bueno ha bajado al división de honor veremos a ver si, si ha bajado para quedarse ya definitivamente como mediocentro yo creo que Anuar pues tiene que dar un plus y, y va a ser de los jugadores importantes en la división de honor este año y por último la Liga Nacional ¿no? en la Liga Nacional también eh, representación del Real Valladolid por supuesto Real Valladolid B 3, Zona Norte 2, Victoria 3, Calasanz 2, Zamora 1, Arces 2 y Burgos Promesas 2003, Unión Deportiva Sur 1. Buena victoria también del Real Valladolid en casa ante un rival que le puso las cosas muy difíciles. Y en la clasificación, de momento es líder, eh, un recién ascendido, el Arces junto con el Puente Castro, Arces segundo. Con líder con seis puntitos, sexto la Sur con tres, victoria séptimo con tres también y noveno el Real Valladolid tan
1: solo con tres. Buen debut para el equ equipo de Chuchimacón en la Liga Nacional. Bueno, esta semana no está Javi Pardo con nosotros para hacer el análisis por eh, temas laborales, pero ya volverá la semana que viene. La no, semana que viene. Gracias, Gracias, Quintana. Adiós, chao. 1 y 54. Vamos a hablar un poquito de rugby en directo, Marca. lo bueno, vamos a hacer con David García. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos, Chus, contento. Bueno, pues eh, es que no ha sido malo, ¿eh? El fin de semana para el rugby valle soletano. Eh, Victoria del Quesos, pero vamos a empezar hablando por la del Chami. Primera jornada en Pepe Rojo y primer triunfo frente a la Vila. La verdad es que yo creo que se esperaba un partido más igualado, pero estuvieron soberbios los de Juan Carlos Pérez.
10: Pues efectivamente, Chus, comienza, comienza la liga. Ya teníamos ganas de ver en movimiento el movimiento Oval en Pepe Rojo después de ese prolegómeno con la Supercopa de España en la balastera el pasado fin de semana donde tuvimos la victoria del Braquesos entre Pinares y ayer la victoria del C-Trans El Salvador en casa, pues sí, recibíamos a la Vila que el año pasado jugó en Europa, eh, campeón hace dos años de, de la Liga Nacional y la verdad es que con muchos, muchos cambios y muchas novedades en el equipo de la Villa Joyosa pero también había cambios en el C-Trans El Salvador, eh, cambios muy importantes sobre todo por el tema económico pero con mucha pasión y mucha lucha por parte de las nueve incorporaciones al equipo por parte por parte de la cantera. También sobresalieron mucho los eh, las incursiones de, de los dos eh, nuevos jugadores ingleses, de, de Carter y de y del Pierce, de Tom Pierce y la verdad es que satisfecho satisfecho sobre todo también eh, creo que vamos a poder escucharle ahora el entrenador del C-Trans El Salvador
1: Sí, vamos a escuchar las palabras de Juan Carlos Pérez que hacía esta valoración una vez finalizaba el encuentro, la victoria del C-Trans El Salvador 43 frente a la
11: Vila bueno, yo creo que nosotros también le hemos obligado a hacer cosas que, que no estaban les hemos metido mucho ritmo, han jugado solo un partido y lo sabíamos, y al darle ritmo ellos han ha habido espacios, pero yo creo que también ha sido mérito nuestro por muchas cosas, pero es verdad que la Vila no es la del año pasado, está claro, ni, ni, ni va a serlo, por lo que parece, pero yo estoy muy contento con lo que hemos hecho hoy. Sí, hay que intentar mover la pelota, tenemos eso, una delantera que tiene menos kilos, y aunque el MOL le ha trabajado muy bien, y la MOL no ha estado, no ha estado nada mal, pero, pero necesitamos más cosas, necesitamos, no podemos jugar, si hemos hecho tres cuatro picangos y hemos perdido dos balones así que tenemos que intentar dar un pase mover un poco a las, a las defensas rivales y a los y a la gente de los delanteros pero pero bueno poco a poco va a tardar va a tardar Sí, vamos a pedirle más sobre todo a Tom, ¿no? yo creo que a, hoy ha tenido fallos, él mismo no le ha gustado su partido, pero Johnny estado es lo que es, es un primer centro rompedor, y cuando tiene cerca la línea marca va a lanzarse como un loco, y Tom puede dar más de sí, ¿eh? le falta todavía la velocidad, es un tío de 1'90 y pico, y cuando la coja es un estilo Luke Stanley, que cuando vaya a entrar va, va, va a romper las defensas, porque tiene una muy buena mano, así que vamos a esperar más de ellos, pero, pero es la que sabíamos, vienen a aportar.
1: Bueno, pues las palabras de Juan Carlos Pérez, David. Yo creo que dos nombres propios, ¿no? El de Mamea y también el de Pedrito Rodríguez.
10: Satisfecho, muy satisfecho Como hemos escuchado el míster Hemos hablado también de ese nuevo cambio en el juego del, del sistema Chamizo, eh, característico en los últimos años por la potencia delantera. Pero claro, eh, ya no están Carlos Soto, ya no están Iván Garanchana ya no está esa potente delantera de peso, de fuerza. Y hay que migrar hacia un nuevo sistema más rápido, el de los tres cuartos con mayor velocidad. ...y ahí eh, juegan un papel muy importante... ...como hemos dicho los ingleses... ...y Joe Mamea que ha venido de vacaciones... ...y ha venido en un estado físico... ...pues eh, muy bueno... ...y que le resulta de gran productividad... ...para, para el equipo vallisoletano... ...ya que ha venido muy ligero... ...y sí que engancha mejor con el nuevo sistema... ...que quiere implementar pues el, el, el míster... ...Juan Carlos Pérez del Bocas... ...en el equipo vallisoletano... ...y Pedro Rodríguez una vez más... ...cinco de seis en los tiros a palos... ...la joya de la corona chamiza... Eh, va a dar muchas muchas tardes, mejor dicho muchas mañanas eh, de puntos y de pasión en, en Pepe Rojo
1: Vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez hablar de la figura de Mame
11: sí, ha venido bien, ha venido muy bien Bajo ya de kilos, el año pasado jugó con 108 kilos y no va a pasar de 110 kilos porque si no no puede hacer ese juego que queremos y luego es nuestro líderes rompe defensa nos da balones a los demás, a lo mejor hoy no, no se le ha visto tanto a él pero ha dado 3-4 balones dentro de la defensa que son de mucho nivel, sí, ha venido bien, ha venido muy bien, Bajo ya de kilos, el año pasado jugó con 108 kilos y no va a pasar de 110 kilos porque si no no puede hacer ese juego que queremos y luego es nuestro líder, se rompe Defensa, nos da balones a los demás. A lo mejor hoy no no se le ha visto tanto a él, pero ha dado tres, cuatro balones dentro de la defensa que son de mucho nivel.
1: Bueno, pues contento, ¿eh? Con Mamea Juan Carlos Pérez.
11: Sí, sí, muy
10: contento. Y la verdad que es es un jugador que puede dar, eh, bueno, que de hecho da muchas soluciones al equipo. El trabajo sucio, por decirlo así, oculto, no sucio, por no. Por no... Malinterpretar las palabras, el trabajo oculto, oculto en el equipo y que da, pues, muchos balones, sobre todo, pues, a lo que hemos comentado, a, esa, a esos tres cuartos del equipo chamizo, que puede darle velocidad y conseguir muchos ensayos, ¿eh? La verdad es que va a ser un año interesante, pero el Cetrans El Salvador, pues, tiene que trabajar mucha juventud, como ya decía, pues, nueve incorporaciones al, al primer equipo y mucha savia nueva, y que Juan Carlos Pérez es un especialista, ...en eh, armonizar todo ese juego y ese juego de cantera... ...para, para ver un gran rugby en, en Pepe Rojo.
1: Bueno, y de la victoria del Quesos en Sevilla, que destacamos, David?
10: Pues de la victoria del eh, Quesos, la verdad es que sí que es un golpe encima de la mesa... ...así como la Vila, eh, esperábamos que aquí en Pepe Rojo diera algo más... ...pero se sabía que venía con un equipo flojo... ...el, eh, el equipo sevillano, el Fundación Caja Sol Ciencias... ...es un equipo muy duro en Sevilla, ¿eh? Además fue una mañana muy calurosa pero el equipo quesero en cuarto de hora solventó el partido y nos fuimos en el minuto 14 ya con un 0 a 19 Luego, eh, Gareth Griffith, el, el pateador del equipo quesero, pues eh, jugando este año de, de centro, recordemos que el año pasado estuvo en Italia y hace dos, eh, fue, hace tres ya fue el máximo anotador de la liga en el braque entre Pinares Sabiendo administrar esa ventaja la, con, con gas, pues eh, fue todo hilado para, para el equipo vallisoletano. Una vez Ignacio Molina, otra vez el chulo malagueño eh, impresionante con, con dos ensayos eh, y que yo creo que este año por fin va a ser un fijo en la selección española en, en el 15 de León.
1: David, nos escuchamos el próximo jueves para hacer ya un poquito eh, la previa y, y saber cómo, cómo va esta división de honor y las novedades en el Rugby Vallisoletano. Un fuerte abrazo, gracias.
10: Perfecto, Chus. Saludos a Vales.
1: Dos y un minuto de la tarde, gracias a David y al equipo de emisionesdeportivas.com. Eh, tenemos que hablar de más cositas que han pasado el fin de semana.
0: te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del ver, venir si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado nadie os habrá contado nada bueno de mí
2: los que luchan sin gritar y
1: es que hay más competiciones que arrancan, ¿eh? no solo el rugby, no solo las inferiores de fútbol. Hay que hablar también. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Buenas y marcadas tardes. Del Valladolid
1: FSF, de las chicas de Paco Mellado que ya están en acción una temporada más.
12: Y han debutado en esta competición del fútbol sala femenino con un eh, indudable éxito, venciendo el pasado sábado con goles de Rosángela y de Fati 0-2, en una pista que la temporada pasada resultó harto difícil, como es la hora insana del ciudad de Asburgas. Hubo una buena respuesta también, no solo vamos a a destacar a las dos goleadoras de la guardameta Lorena en una igualada primera parte en la que el primer tanto de las de Paco Mellado ya había subido al marcador después en el segundo tiempo y lógicamente con el permiso de las orensanas que trataron de doblegar al menos el marcador favorable para las pucelanas hubo más equilibrio un mayor eh, juego de presión una mayor intención en ambos conjuntos ...para salvaguardar el marcador por parte de Unas... ...y para poder recuperar ese gol adverso por parte de las Galaicas... ...y al final una nueva oportunidad de las vallisoletanas... ...cuando se entraba en la recta final a falta de ocho minutos... ...fue para Fátima Cervera, una de las nuevas del equipo vallisoletano... ...la oportunidad de establecer el 0-2 a 2 definitivo. Recordemos que en el equipo de Paco Mellado hay nada menos que... Siete jugadoras nuevas que, lógicamente, han venido a potenciar, sin ninguna duda, el conjunto vallisoletano. Esperemos, lógicamente, que esta racha victoriosa pueda continuar.
1: Bueno, y tenemos que hablar también de atletismo, que ha sido protagonista tanto sábado como domingo en
12: Valladolid, con la milla el sábado y con la media maratón el domingo, Marco. ...pues sí, si sí, vamos por orden cronológico... ...digamos que la milla urbana Isaac Viciosa... el ...premio de la Escuela de Atletismo... ...y que se llevaba a cabo por sexta edición... ...en la acera de Recoletos... ...con una gran afluencia de público... ...para ver las diversas competiciones... ...entre ellas incluso, ya lo decíamos el viernes... ...una para discapacitados... ...en la eh, parte del senior masculino... ...con victoria para Isaac Viciosa que esprintó, digámoslo así, en la recta final de la prueba, dejando atrás a un fatigado Juan Carlos Higuero y a Sergio Gallardo, dos nombres, sin duda, también ilustres del atletismo español. Y en la parcela femenina fue la también vallisoletana María Asensio la que se adjudicó el triunfo con ventaja sobre sus inmediatas seguidoras. Has y dicho es... Isaac el que ganó fue Álvaro Rodríguez. Sí, he dicho Álvaro Rodríguez no, que era la milla Isaac Viciosa. No, 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 pero
1: habías dicho Isaac Viciosa, vamos a dejarlo claro, que ha
12: sido Álvaro Rodríguez el que el que ganó la, la categoría masculina. Bien, por delante de Higuero y de Gallardo. Eso es. Eh, tal vez he tenido ese lapsus. Eh, bien, y luego en la media maratón, Kiskogei y Kerubo. Estos nombres son kenianos o keniatas, como ustedes prefieran, fueron los vencedores en una prueba de media maratón que contó también con la participación de más de 1.600 atletas. Los dos eh, corredores kenianos se distanciaron con mucha ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores, también Keniano en el caso masculino, y la española Tamara Sanfabio en el caso femenino, para establecer más de dos minutos y hasta cuatro o cinco de ventaja en ambos casos, en la parcela masculina y en la parcela femenina. A destacar la presencia de mayordomo, Ordax y Ruiz como vallisoletanos, en hombres más destacados, esa es la clasificación de los pucelanos, y en mujeres. Eva Sobas, la primera vallisoletana clasificada Sonia Domínguez y Andrea Román evidentemente con tiempos eh, posteriores bastante posteriores al realizado a los realizados por Kiko Gay y Kerubo, vencedores masculino y femenina de la media maratón.
1: Bueno, pues eh, tercera fue la vallisoletana Eva Sobas en la categoría femenina y felicitar a todos los que participaron y, por supuesto, a todos los que acabaron, eh, con el tiempo que fuese, porque tiene mucho mérito eh, terminar de la manera que sea esta media maratón de Valladolid. Yo estuve viendo ayer un poquito, estaba ahí cerquita del Teatro Calderón.
12: Zona urbana, y ya era, buen recorrido.
1: Era casi de los últimos últimos kilómetros, creo que el kilómetro 19 creo que era próxima... Sí, porque
12: volvían a llegar a Miguel Iscar donde estaba instalada la salida de la meta
1: ahí estuvimos, aplaudiendo un, un poco Así que fue bonita, ¿eh? fue bonita la media maratón y también la milla. ¿eh? Un, un fin de semana de mucho atletismo en Valladolid que se agradece. Eh, dos y siete minutos de la tarde, hacemos una pausa y regresamos ya para centrarnos en balonmano y baloncesto. No muy buenas noticias y por supuesto en el fútbol, que ya a las nueve y media hay jornada de primera división en el nuevo Estadio José Zorrilla. Juega el Real Valladolid frente al Betis. Cuando hay tormenta, cuando hay
8: tormenta, Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
0: Atención equipos, colegios, federaciones, en Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada.
8: Justo Muñoz, pídenos presupuesto, los mejores precios.
0: Atención equipos, colegios, federaciones, Justo Muñoz como siempre es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada. Justo
8: Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla o en JustoMuñoz.es. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
13: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y nueve minutos, seguimos en directo a Marca Valladolid y ahora hay que contar la derrota. Segunda en dos jornadas Liga Sobal 2012-2013 del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que Marco volvió a caer y de forma contundente en eh, Logroño frente a Naturhaus La Rioja. Posiblemente la derrota se esperaba, pero no tan contundente y no con unas sensaciones que la verdad es que no nos gustan.
12: No nos gustan, efectivamente, y menos ver al equipo baisoletano de Juan Carlos Pastor ocupando la última plaza de la tabla clasificatoria. ...por debajo de otros recién ascendidos... ...como el Palma del Río, el Elvete Alaitasuna... ...un equipo joven también que ha iniciado la renovación... ...la renovación ya la temporada pasada... ...pero que en definitiva deja al Cuatro Rayas Valladolid... ...que necesita mejorar en esa última posición de la tabla... ...resultado claro, 32-18 para el conjunto de J. González... ...y de Álvaro Senovilla con eh, algunos, que podamos decir, eh, destacados en la faceta de goleadores, como pudieron ser seb o Pedro Rodríguez o Mindeguía en el conjunto logroñés y como pudieron ser también los vallisoletanos Eiler con cuatro goles, o también eh, César peremerino con tres goles. Pero, en cualquier caso, una derrota que también duele, al margen del resultado, y para entresacar factores que lógicamente eh, hacen eh, que haya que mejorar de una manera notable. Por ejemplo, siete goles tan solo en la primera parte. Al descanso se llegaba con un 13 a 7 a favor de los del Naturhaus y, lo dejo ahí, 20 balones perdidos. Siete goles en la primera parte y 20 balones perdidos. No sé, si
1: es que el, yo creo que el resultado lo dice todo. ¿eh? El, el 32-18 lo dice todo. y nos cuesta acostumbrarnos a, a este cambio radical ¿eh?
12: Sí, hay que tener en cuenta que aunque en la segunda parte mejoró algo ofensivamente el ataque vallisoletano, se marcaron 11 goles entra dentro de la lógica, no así los 7 goles anotados en una primera parte en un partido en el que yo destacaría eh, la auténtica eh, circunstancia de espíritu deportivo y de combate ...que tienen todos los jugadores, evidentemente... ...donde no se puede todavía aplicar las enseñanzas ofrecidas a lo largo de la semana... ...se ven que hay momentos de duda y momentos en los que las acciones no surgen... ...como pretende alguno que lleva y que realiza la elaboración de la jugada... ...pero no es menos cierto también que la defensa, aunque mejoró en algunos momentos... ...no supo mantener la continuidad... ...a este equipo, está claro ahora le falta evolucionar favorablemente y mantener la continuidad de sus acciones sea en la primera o sea en la segunda parte. Ya con el Viñal de Aranda y ayer a través de Teledeporte pudimos verlo ante el equipo riojano del Naturhaus, vimos momentos buenos en alguna de las facetas, defensa o ataque, pero hay que hacer continuidad, tanto defensiva como ofensiva y sobre todo que haya una transición correcta entre lo que es... Una buena reacción defensiva para potenciar una buena acción ofensiva. Y eso, que está entre los principios claves de Juan Carlos Pastor, todavía no hemos tenido oportunidad de verlo. Y falta también recuperar gente. Falta recuperar gente en este caso y con respecto al partido de ayer de Marco Krivo eh, Una lesión que se está alargando en el tiempo... Sí, se contó en el partido del Palacio de los Deportes de Logroño con Ávila y con Peciña, en mi opinión también visiblemente lastrados por el tiempo que se han pasado en el dique seco y que lógicamente en muchos momentos se veía que no podían llegar a esas circunstancias. Además, sigo pensando que hay que tener paciencia, que hay que dar, no obstante ese ese tiempo de reacción para el equipo, yo me he marcado siete partidos más o menos, es decir, la mitad de la primera vuelta para saber si el equipo lógicamente aumenta sus posibilidades y en qué velocidad, en qué medida, pero de todas las maneras estamos lógicamente como estamos, es decir, en la última posición de la tabla clasificatoria y con algunos jugadores queriendo hacer pero todavía no llegando, y con otros en los que verdaderamente se confía plenamente. Yo voy a citar a Gonzalo Porras, por ejemplo, en la labor del pivote, sin duda... Una excelente adaptación a las funciones del equipo y también en algunos momentos, en muchos momentos, no en la totalidad, de César Pérez Merino en la función de central. Pero hay otros que me están sorprendiendo porque no han llegado a su estado de forma. Por ejemplo, Yeraila Mariano, por ejemplo, Fernando Hernández, por ejemplo, Víctor Alonso. Ayer, esta noche, no sé si habrá soñado con... Eh, con el guardameta del Naturhaus La Rioja, con Jorge Martínez, su compatriota Gijones, pero es que en los primeros instantes y cuando los marcadores iban más o menos cercanos, realmente le paraba todas las posibilidades que tuvo en el lanzamiento uno contra uno.
1: Bueno, quiero leer el último párrafo eh, de la crónica de Arturo Alvarado hoy en el mundo de Valladolid, eh, porque yo creo que realmente merece la pena. Eh, titula Objetivo Permanencia, hoy Arturo Alvarado, y dice el último párrafo, algunos se harán de cruces tras la paliza y el farolillo rojo, pero muchos preferimos un grupo de chavales y de gente que podría estar retirada dando la cara que lo que viven los aficionados del Teca o el San Antonio, campeones de Europa, tres puntos y desaparecidos. Por eso hoy ningún jugador tiene bola negra en su puntuación, doy fe de ella, eh, a nadie se le puede exigir más de lo que puede dar.
12: Naturalmente, es algo que venimos diciendo en estos micrófonos ya desde hace algún tiempo, no desde hace dos jornadas. Hay que tener en cuenta cómo se ha confeccionado el equipo, de qué manera se ha establecido el presupuesto para luego llegar a la contratación de estos jugadores, que podían haber sido otros, a lo mejor mucho mejores, por el mismo o menos dinero en el caso de los profesionales, pero que en cualquier eh, circunstancia ahí está la elaboración del conjunto por parte de la directiva y de los técnicos. ...técnicos del balonmano Valladolid. Ahora, lo que hay que hacer, insisto, es dar el tiempo necesario para que estos jóvenes canalicen las acciones que se quiere ver que Pastor tiene mucho trabajo ya lo dije también en estos micrófonos no es lo mismo dirigir a jugadores consagrados a los que hay que perfeccionar circunstancias o con los que hay que establecer nuevas acciones para sorprender al contrario que enseñar, que practicar la docencia que ilustrar en los primeros momentos a estos jóvenes y voy a decir algo más y voy a decir algo más no sé si hablar como socio del balonmano Valladolid, como periodista o como aficionado al balonmano, pero está claro que cuando llegue media temporada muchos se apuntarán a la historia que ahora dudan.
1: Bueno, eh, veremos, veremos. Al final eh, la temporada irá poniendo en su sitio al, al balonmano Valladolid Exacto, y esperemos pues, que, que sea mucho, mucho más arriba de donde está ahora el, el equipo de Juan Carlos Pastor. Pero para bien eh, no para yo, mal ya lo he dicho desde, yo sí he dicho desde el primer día que eh, vayan bien las cosas o vayan mal. Yo creo que el cambio ha sido demasiado radical y eso es eh, síntoma de que algo se ha hecho mal. Y Yo creo que este balonmano Valladolid tenía que haber ido poquito a poco y no de tanto a a la realidad ¿no? que, que ahora mismo se, se está viviendo y que hay que afrontar para intentar tirar hacia adelante. Tenía pendiente leer algún tuit que nos había llegado al respecto del balonmano, Luisone2012, 2012, dice «Ojo con el balonmano, eh, vamos a ser capaces de dejar a dos por debajo nuestro, no me gustó nada la imagen ayer». Eh, perder era lógico. Dice, menos mal que tenemos a Pastor, uno de los mejores entrenadores. Este equipo es de división de honor B, con abuelos y con críos. Ya digo, es la opinión que nos llega um, directo Marca Valladolid. Eh, segunda jornada finalizada en Liga Sobal. Además de Senatur House, eh, cuatro rayas. El, eh, la victoria del equipo riojano. Guadalajara 27, eh, 33, Atlético de Madrid. Anaitasuna 30, de Marleón 34. Palma del Río 28. Barça 40, Academia Octavio 27 Balonmano Aragón 35, Puerto Sagunto 30, Granollers 23 Cangas 21, Huesca 20 y Villa de Aranda 29, Cuenca 31. En la clasificación con Barça Atlético Madrid, Aragón Ademar León eh, y Cuenca con cuatro puntos, eh, con 0 cuatro rayas último y eh, por delante Parma del Río, Naitasuna y Guadalajara.
12: El quinto clasificado en esa tabla que es el Cuenca Ciudad Encantada visitará Huerta del Rey el próximo fin de semana.
1: Mañana más, una un abrazo, Marco.
12: Pues hasta mañana. Nos vamos al baloncesto.
1: Hay que hablar de la Copa Castilla y León, donde las, copas, eh, donde las cosas tampoco es que hayan ido muy bien.
7: Directos al básquet. Diego Rivera.
1: Dos y 19 minutos de la tarde Hablamos de baloncesto y del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, eh, Ribe Lo comentábamos antes en el arranque brevemente Nada positiva, ¿eh? para los intereses Del equipo vallisoletano La Copa Castilla y León disputada en Valladolid Nada, todo lo contrario porque Aunque sí que es cierto
4: que no... una
1: canasta, se rompió
4: <risa> Es verdad, Cierto. <risa> no, porque... en la final, en el descanso En el, la rueda de calentamiento Un viejo conocido además de, de la afición vallisoletana, Fornas Un jugador que, que estuvo en el año de LEV Aquí en Valladolid rompió uno de los tableros haciendo un mate y, y al final nos va a salir cara la cosa de la Copa Castilla y León porque tuvieron evidentemente que sustituir ese tablero por otro. Y, y ya te digo, en lo deportivo, lo único bueno relativamente es que uah, había poca gente en Pisorga para ver lo que se ve, lo que lo que hizo Blancos de Rueda, porque sí que es cierto que eh, se esperaba a lo mejor que, que algunos de los socios retiraran las entradas porque eran más baratas para socios, pero vamos, eh, la asistencia, por ejemplo, del tercer y cuarto puesto, hacíamos cálculo ahí entre todos los periodistas que estábamos, y unas 150 personas, y vamos, y siendo yo creo uno de los prácticamente récords de. Sobre todo de la mañana, hasta ese momento estaba siendo récord, bueno en el tercer y cuarto puesto femenino fue la asistencia de unas 30-40 personas. O sea bueno, que poca expectación aquí en Valladolid con la copa.
1: Te tengo que preguntar: eh, ¿valoración del Blancos de Rueda, tanto en semis como en la lucha por el tercer y cuarto puesto? Pues
4: en semis, ya te lo he comentado un poco antes, era entendible que, que pudiera perder contra Palencia, tal como están las plantillas ahora, porque blancos de rueda le falta gente y, y la verdad es que todavía algunos de los fichajes como Trikovic están poco rodados pero yo creo que no caer de la manera en la que se cayó. Al final sí que es cierto que se maquilla mucho el resultado, porque pierde tan solo 87-95, Blancos de rodante Palencia, Baloncesto, pero en el segundo cuarto llega a ir perdiendo ya de 25 puntos. Es decir, la imagen fue mmm, bastante, bastante mala, sobre todo en, en la primera parte del, del encuentro, cuando el equipo ni ataca ni defiende ni, ni hace absolutamente nada. Eh, muchas, muchas imprecisiones, eh, fallos un poco infantiles, eh, Cizauskas, por ejemplo, perdiendo muchos balones, eh, yéndose a una valoración al descanso, creo que era de menos cinco, que al final sí que maquilla un poquito con un tercer y cuarto cuarto que no está mal del todo, y, y al final, pues eh, ya te digo, el, el paso por vestuarios le vino muy bien a Blancos de Rueda, Roberto yo creo que, que sí que les puso un poco las pilas en el vestuario diciendo que aquí lo defendían o, o no íbamos a ninguna parte, y sí que se notó esa mejoría defensiva del equipo, eh, siguiendo y jugando, de la misma manera que, que no fue nada buena, pero bueno, por lo menos ya digo, sirvió para que para que el marcador se apretase un poquito, destacar en esta semifinal, como no, a Oleri, que consiguió 12 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 4 recuperaciones, es decir, aportó en, en muchas facetas del juego, estuvo muy muy destacado, acabó valorando 27, y Nacho Martín también, con 20 puntos, que, que han sido los dos jugadores que yo creo que salvaría de, de esta Copa Castilla y León, porque han sido los dos más, más acertados, 11 puntos consiguió Mohamed, que, que no estuvo del todo mal, aunque se le ve, que le falta todavía bastante, sobre todo en el, en el plano defensivo. Navarro no estuvo no estuvo mal, bueno, 11 puntitos, pero ya digo, poca cosa. Eh, eh, Tripkovic, por ejemplo, físicamente vale que no esté bien, eso lo sabemos todos, pero falló algunos tiros liberados que, que aun estando todavía sin rodar, no no debe fallar. Pero ya digo, no, no se vio en blancos de rueda fino, para nada en esa primera semifinal, el papel... Eh, bastante malo y, y quedaba ya solo el tercer y cuarto puesto que es donde viene el logro Sí, porque enfrente tenía un equipo de le plata el, el Blancos de Rueda Sí, Ávila, un equipo eh, de menor categoría todavía que, que Palencia y, y perdió solo de dos al final 90-88, le vuelven a hacer 90 puntos a Blancos de Rueda eh, en la primera semifinal 95 esta vez 90, eh, un Blancos de Rueda que solo consigue ponerse por delante en el marcador dos veces durante el partido y es en el último cuarto a falta de siete minutos y a falta de unos 3 más o menos, creo que, que es la segunda vez, es decir no estuvo Ávila por delante todo el partido dominando con relativa facilidad también, logrando rentas a veces eh, un poquito amplias también y ya digo eh, parecía que Ávila era un equipo que podía podría plantar caro hoy por hoy tranquilamente, como, como así fue a Blancos de Rueda a pesar de ser un equipo de plata, los mismos errores, eh, perdiendo muchos balones, eh, defendiendo poco o nada en, en los primeros compases del partido. Luego se ponen un poco las pilas y se destaca otra vez a los a los mismos de siempre, un poco a Nacho Martín y a, y a Oleri, que son los dos que, que podemos sacar como positivo de, de la Copa. Luego en valoración sí que parece que, que alguno más ha aportado, como Grimao darando 15, por ejemplo, o... O Navarro también valorando eh, 17 y Mohamed Pero no se vio en el partido Es una valoración que, bueno, un poco ficticia me atrevería a decir Porque porque nadie estuvo para nada acertado Salvo estos dos que yo creo que son los únicos que, que salvo A pesar de que faltan muchos, faltan americanos Pero sobre todo en lo defensivo Que ahí da igual que estén americanos o que no Ahí tienes que, que bajar el culo, como se dice en el, en el lenguaje baloncestístico y, y desde luego que no lo hizo en, en todo momento blancos de rueda Y eso es lo que se les puede achacar en ataque y con los americanos, cuando estén, se va a depender mucho de ellos y, evidentemente, aportarán muchas cosas. Y ahí todavía a lo mejor no se puede juzgar tanto el equipo, pero sí en defensa. Y en defensa hubo momentos en los que directamente no se defendió. ¿Y Cizauskas? Eh, bastante flojito. Es un chico muy joven, eh, con muy poca experiencia. Su primer, eh, después de salir de Lituania, es su primer contrato importante, su primera liga importante. Y, y hay que darle tiempo a Cizauskas Pero la verdad es que no estuvo nada bien Perdiendo muchos balones Le costaba incluso subir el balón Porque ante la presión de, de los rivales eh, En el segundo partido Estuvo, eh, bueno todavía incluso jugando menos que en el, que en el primero, jugó tan solo nueve minutos, el que en teoría va a ser segundo base del equipo, eh, jugó antes en, en, en más minutos, disputó David Navarro, que no es base en la posición de base, ahora que, que comento esto me, me acabo de acordar, Antonio Izquierdo, uno de los jugadores que va a tener ficha con el primer equipo y que en teoría no sé si va a jugar, pero bueno, ya digo, que tiene esa todos los efectos jugador del primer equipo, cero minutos en el primer partido, cero minutos en el segundo partido, le preguntamos tras el primer encuentro a Roberto por por esta circunstancia, por si tenía algún problema físico, dijo que no. Eh, jugó por delante de él, por ejemplo, Jonathan Arranz, un jugador jovencísimo de la cantera, que no estuvo no estuvo nada mal para, para los minutos que tuvo. Y, y Antonio Izquierdo que se queda sin minutos. Decía Roberto que es que no le ve, como, no le ve todavía preparado para la posición de base y sí ve antes a, a David Navarro, que ya digo... En la Copa Castilla y León, por lo menos en los dos partidos, se ha comido tanto a Izquierda que no ha jugado como a Zizauskas que, que en el partido contra Vila ha jugado solo nueve minutos. O sea que poquita, poquita cosa que, que destacar en lo positivo y, y en lo negativo hay, hay muchas que sacar, pero ya digo, como queda todavía el tema americanos, queda todavía tiempo y, y la temporada ha empezado bastante tarde, vamos a dar ese voto de confianza.
1: Bueno, vamos a escuchar a Roberto González, el entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que decía esto al final del partido.
14: No puede cambiar nada de un día para otro. no La idea tiene que seguir siendo la misma y en eso estamos. el Que podamos ser un equipo que pueda trabajar y pueda defender y que a partir de ahí podamos jugar en algunos momentos bien adelante, pero... No me vale meter 88 puntos, ¿no? Tenemos que intentar e ir a que te metan menos de lo que nos están metiendo. Lo cierto es que si miramos resultados de la pretemporada CB a Cajasol, a Lagunaro, a mucha gente le meten 90 puntos, eso no es problema, ¿no? Pero sí que tenemos que ir reduciendo y tenemos que ir intentando ser más duros y más consistentes atrás. ¿Te hacia afuera? ¿Entiendes que sea difícil de comprender para la gente que Blancos de Rueda pierda contra un plata, no? Esto es como cuando vas con un Ferrari es difícil de entender que te gane un Honda, ¿no? Claro que es difícil de entender, lo que pasa es que hay que saber las circunstancias, las situaciones y vosotros sois los que tenéis que valorar. ¿Sacas alguna conclusión positiva? de esto Bueno, yo creo que la actitud de los jugadores es buena y por eso hay que seguir así. ¿Estás cabreado, molesto? O... No, no estoy cabreado, sigo tan preocupado como hace mucho tiempo. Y nada más, aquí el que se lo tiene que comer soy yo, y aquí estoy comiéndome.
5: Quedan dos semanas, esperas que lleguen los refuerzos rápidos, porque si no. Vas a empezar con lo que tienes. Eso lo sé. El problema
14: no es ese. El problema es que empiezas 25-25 perdiendo, 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 y el grupo perdiendo, 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 y a lo mejor cuando alguien llegue ya el grupo pierde más de lo que debe. Pero para eso estamos aquí. Sobre todo ese trabajo psicológico, de eso hablamos.
5: Es difícil recuperar a
14: los jugadores ahora después de perder estos partidos. Estos partidos no es difícil, es lo que acabo de decir. Lo difícil es que pierdes en pretemporada, que te dan en pretemporada, que vas a pretemporada, que vas Barça-Madrid-Unicaja y que sigues perdiendo y que a lo mejor no nos vale Michael Jordan luego. Pues con tiempo y, y con mejores sensaciones. Cuando él vaya teniendo mejores sensaciones, se animará.
1: Bueno, bastante crítico, ¿eh? Roberto, con, con los
4: jugadores? Sí, bastante, eh, reconociendo, ya digo, yo me quedo con una de las últimas frases que decía, eh, eh, vale que es, decía, sí que, es cierto que es pretemporada, que todavía no son los partidos eh, importantes, pero vas perdiendo partidos, eh, de momento ya van cuatro derrotas en, en pretemporada, eh, seguramente, Decía, los tres primeros partidos también los pierdas, los de la Liga CD, porque son Barça, Madrid, Unicaja, y al final tanto perder, haciendo referencia al americano, y dice, a lo mejor no nos vale ni Michael Jordan, ya porque el equipo está moralmente hundido. Es duro que Roberto González diga esto ahora. No sé si es eh, un toque de atención para que para la directiva, para que fichen ya o no, pero pero se le veía bastante, bastante tocado, la verdad, y, es que y eso preocupa. En, estamos en septiembre. Claro, claro, es que no ha empezado. Directamente es que no ha empezado la Liga todavía, y estamos hablando ya de... El equipo está tocado, que debe estarlo, sobre todo después de la Copa Castilla y León perder, sobre todo el partido frente a Ávila, pero pero bueno, yo creo que, que hay que esperar a esos americanos, desde luego Michael Jordan no va a venir, esto está clarísimo, pero bueno, esperemos que llegue uno los lo dos, mejor dicho, que, que completen al máximo posible todo. Eh, la pretemporada eh, hay que decir también que se ha suprimido un partido, en principio suprimido. ...que es el, el torneo de diputación... ...que todos los años se celebra en Valladolid... ...en el pabellón Polideportivo Pisuerga ...que tiene como rival a estudiantes... ...pero el club madrileño ha remitido una carta... ...al Club Ancesto Valladolid... ...diciéndole que, que no podía venir... ...por temas fechas a, a disputar el torneo... ...por lo que en principio se suprime... ...ese partido y solo queda ya un partido de pretemporada... ...que, que es frente a Cajasol en, en Oviedo... ...y con eso cerraría ya Blancos de Raga la pretemporada.
1: Bueno, no sé si se le va a quedar un poquito corta... ¿no? ...a nivel de partidos...
4: Pues Son cinco partidos de pretemporada, yo creo que se puede quedar un poquito corta, sí Desde luego, más que nada porque todavía no está la plantilla hecha Es decir, el partido ahora mismo no tengo fecha, es esta semana El partido de, de Cajasol, no recuerdo el día exacto Pero a lo mejor, bueno seguro, no van a haber llegado todos los fichajes Entonces puede que te plantes al primer partido de Liga frente frente a Barcelona Y, y, ningún, y los americanos no hayan tenido partidos con sus compañeros Partidos aunque sean amistosos Entonces bueno, situación complicada
1: y, y veremos a ver cómo sale Siempre lo, lo hemos dicho, ¿no? En las pretemporadas de todos, del balonmano, del fútbol, que es la que seguimos un poco más de cerca. Al final los resultados eh, cuentan poco, luego la verdad es que entre las pretemporadas y lo que se ve luego en temporada... Cambia mucho. Cambia muchísimo, eh, nos fijamos más en las sensaciones, a veces ni siquiera eso... Pero sí parece que en el básquet es un poco diferente y que el blanco es de rueda, al final, o sea, la realidad está ahí, sobre todo de lo que le falta por traer y de lo que ahora mismo tiene. Sí, sí, está claro, no hay que sacar todavía conclusiones
4: eh, de nada porque falta, desde luego, casi medio equipo, medio quinteto titular porque los dos americanos en teoría vienen llamados a ser dos de los titulares, el base y el pívot. Eh, faltando eso, pues hombre, eh, sobre todo en el juego interior, pues no se pueden sacar muchas conclusiones todavía, eso está claro. Pero viendo cosas, ya digo, yo me quedo sobre todo con, con el tema defensivo. Porque al final, no sé, los Grimao, Mohamed, Trivkovic, Zizauskas, eh, esos van a estar. Y esos cuando jueguen van a tener que defender. Y el otro día no lo hicieron. Entonces, eso es con lo que me quedo. Luego ya en ataque, no como he dicho antes, no me quiero quedar con nada. Pero en eso sí que podemos ser críticos con el equipo porque porque desde luego no defendió. Entonces, ahí sí que desde luego podemos dar el palo, si se puede decir así, a, a blancos de rueda y, y esperar. Luego cuando llegue la liga, pues... Habrá que esperar a que llegue de pronto esa cuarta jornada, porque ahí sí que estoy de acuerdo tanto con Eduardo Pascual, que lo comentaba, como con Roberto, de que la temporada para el equipo vallesoletano comienza en el partido 4, que es cuando se juega ante Manresa. Creo que todos, hoy por hoy, con el potencial que tiene un Unicaja Madrid-Barcelona, y Barcelona, eh, pues somos bastante reacios a pensar que se puede conseguir la victoria
1: un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Una y treinta y... Eh, dos y treinta y dos minutos de la tarde, perdón. Eh, una y treinta y dos en Canarias en algún lugar más del mundo. Eh, vamos a escuchar la primera pista de Pucelano Anónimo ya repetida. Ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a Pucelano Anónimo eh, Si te la sabes, la envías a, a ahí. Puedes llevarte los quince puntos para el primero que la acierte. Eh, después serán diez, hoy lunes, y ya iremos bajando dos cada día hasta el próximo viernes. Lo dicho, si te la sabes, a Pucelano... Anónimo gmail.com Hoy ha empezado el puzelano Anónimo ya completamente en serio. La semana pasada teníamos ese puzelano Anónimo, entre comillas, piloto. Cinco puntitos para todos los que lo acertasen. Y al final, pues, eh, todo el mundo que participó terminó sumando esos eh, cinco puntos eh, prácticamente. Vamos a escuchar puzelano Anónimo. Hacemos la última pausa de directo marca. Y regresamos para hablar del Real Valladolid y del partido de esta noche en Zorrilla. Hasta las 3.
6: son complicados, y el comienzo de mi carrera en el Real Valladolid no fue nada sencillo y sí tremendamente duro.
7: En Talleres Herrero te ofrecemos kilómetros de confianza, mecánica en general, servicio de diagnosis. Preparamos tu vehículo para la ITV. Talleres Herrero, taller multimarca con la garantía que te mereces. Además, rotulamos todo tipo de vehículos. Infórmate, te esperamos en Calle Plata, Parcela 16, en Polígono San Cristóbal. O llámanos al 983-29-9088. Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
0: Atención equipos, colegios, federaciones, en Justo Muñoz ya tenemos las equipaciones para la nueva temporada.
8: Justo Muñoz, pídenos presupuesto, los mejores precios.
0: Atención equipos, colegios, federaciones, Justo Muñoz como siempre es tu tienda de deporte para las equipaciones de la nueva temporada.
8: Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería y Paseo Zorrilla o en JustoMuñoz.es
6: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Directo Marca Valladolid,
8: Chus Rodríguez.
2: Hilo
1: Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Pucela en directo marca. 2 y 36 de la tarde, vamos a hablar de fútbol. Ante este recuerdo, eh, que hay nueva Liga de Fútbol 7, esta temporada en eh, Valladolid, la Liga Interbeten de Proam, y que ha ampliado el plazo de inscripciones hasta el eh, sábado 22 de septiembre. Tiene ya 34 equipos, eh, se está también con la distribución de categorías, por supuesto, y eh, se ha ampliado el plazo hasta el próximo. 22 de septiembre, así que te puedes informar en www.proam.es pero ya te avanzamos que va a ser eh, una liga espectacular, eh, que va a tener la fase final en el nuevo estadio José Zorrilla y que yo creo que con eso se dice absolutamente todo. Eh, nuevo estadio José Zorrilla que es protagonista hoy por la noche en la primera división del fútbol español, nueve y media eh, cierra la cuarta jornada Gonzalo Quintana, el Real Valladolid Real Betis.
9: Vuelve a jugar el Real Valladolid el lunes, vuelve a cerrar la jornada en solitario, nueve y media partido contra el Betis no contra el Betis de Las Delicias no contra el Betis de la finca de Canterac en el que tendríamos que repartir suerte sino contra el Betis de, de Liópolis y de Manuel Ruiz de la Opera así que yo creo que bueno, eh, la estadística pensando yo un poco antes la, bueno, es pronto, ¿no? Para, para conclusiones estadísticas, pero el Betis es el único partido que ha ganado, lo ha ganado fuera de casa sí que es verdad que mmm, ellos tienen, eh, yo creo que nosotros también ¿no? un mono de competición después de la jornada de selecciones, pero ellos todavía más porque el anterior tampoco jugaron, eh, solo llevan dos partidos, eh, se aplazó su partido contra el Atlético de Madrid, entonces al final, entre unas cosas y otras, entre selecciones, aplazos y demás, el Betis lleva casi tres semanas sin jugar un partido de liga, sin competir, lo hizo ante el Rayo, hace, ya digo, la jornada número dos, cuando nosotros nos enfrentábamos aquí al, a la Unión Deportiva Levante, pues ellos lo hacían contra el Rayo en casa y perdían. Lo decía yo también Jukic, es un equipo, el Betis, que le favorece casi más jugar fuera de casa que que en casa, entonces bueno, eh, veremos a ver yo creo que hay que ser cautos el Real Valladolid tiene que intentar imponer su juego su fútbol, su filosofía, lo que sabe hacer eh, al final nosotros creo que tenemos claro lo que sabemos hacer y lo que no y, y bueno, intentar potenciar lo que el Real Valladolid sabe hacer aunque bueno, eh, ya digo, ser, ser cautos porque el Betis para mí tiene un muy muy buen equipo, de hecho me atrevería a decir que bueno, de los equipos que presumiblemente vamos a estar peleando abajo que puedes meter fácil 12... De 10-12 equipos, yo creo que el Betis junto con la Real y a lo mejor el Mallorca es de los que mejor equipo tiene.
1: Eh, deja de ser noticia que en la convocatoria del Real Valladolid estén Alberto Bueno y Manucho y que no lo esté Juan Ángel Neira. Bueno, Manucho sí, en realidad. Manucho es la primera vez que, que entra en, en no. una... No, ¿no? Manucho calentó en, en San Mamés Tengo yo el recuerdo de Puede ver a, ser, sí. a Manucho calentando en San Mamés que, sí, es que estuvo en la del atleta Cierto, en San Mamés entró
9: eh, Lo que no ha jugado, lo que no ha tenido todavía es minutos eh, Pero desde luego, bueno, vuelve después de la convocatoria También con su selección Y después de todo lo que ha pasado un poco eh, Con el viaje y demás Que al final no ha tenido mayor trascendencia Porque tanto club como jugador Pues no han tenido ningún tipo de, de problema y, y bueno, veremos a ver si debuta no Yo siempre suelo decir que eh, si, si tiene que salir el delantero suplente es porque algo no va bien O sea, o bien porque el partido va 0-0 o bien porque vas incluso perdiendo Así que yo creo que el once de Jukic lo tenemos todos más o menos claro lo bueno, sabe puede, el...
1: puede salir si vas ganando 3-0 También y, puede ser y pegar sí. un poco de aire a un Javi Guerra que aunque estemos en la jornada 4 no le viene nada mal Cierto, también puede ser, sí Pero bueno,
9: en un guión de partido normal eh, los delanteros suplentes suelen salir cuando las cosas no van demasiado bien y, y un poco, yo creo que eso es lo que comentaba el 11 lo tenemos todos clarísimo de memoria se ha caído Lolo de la lista yo creo que, bueno, porque entrando bueno, entrando Manucho entrando un poco todos los profesionales por así decirlo, pues es un poco el que más fuera se, se puede quedar de las listas y como decía todo el Juan Ángel Neira pues de momento nos sorprende no eh, es un fichaje que ya lo comentamos ha venido con el pie torcido desde el primer día el otro ya hizo buen gol en el Ciudad de Valladolid, pero bueno, de momento Jukic pues, prefiere mmm, apostar por, por otra gente. ¿no? Siempre lo hemos dicho, y de nuevo yo creo que es fácil el, recu el recurso, pero la comparativa con Alberto Bueno al final es odiosa, creo que hasta para los dos. O sea, y para el propio míster y para todo el mundo. Eh, con Alberto Bueno descartado, pues Neira entraba en partidos en pretemporada, entraba en absolutamente los planes del míster, y luego resulta pues, que cuando Bueno al final se tenía que quedar por lo que ya todo el mundo sabe y por lo que han, todas las partes han explicado, pues al final resulta que, que al menos para el míster y al menos para
1: las listas, ya no sé si para gestión de grupo o no, pero, pero que bueno es mejor que Neira. Bueno, recuérdanos el 11 de yukis eh, Sota, Caballo el Rey, yo creo que casi todo el mundo se lo sabe de memoria, pero por si hay algún despistado. Sí, Jaime en portería, lateral derecho para Toni Lucabina, pareja de
9: centrales con Jesús Rueda y el renovado Marvaliente, Valiente, que también ha tenido una semana, bueno, entre renovación, lesiones y... Y demás, una semana un poquito rara, pero pero bueno, va a ser titular segurísimo. Va a seguir, yo creo, esperando su oportunidad Enrique Sereno como tercer central de la primera plantilla. Lateral izquierdo, Miquel Valenciaga. Doble pivote con Álvaro Rubio y Víctor Pérez. Banda derecha para Patrick Ebert. Media punta, también, salvo sorpresa, salvo problema en el calentamiento o alguna cosa rara, es el
1: Salmantino Edgar González. Banda izquierda para el tinerfeño, Omar Ramos. Y arriba Javier. Bueno, eh, pendiente sobre todo de Oscar, ¿no? Que ha pasado una semana un poco entre algodones, pero finalmente va a estar.
9: Sí, yo creo que él, él quiere estar, ¿no? Desde toda la semana lo dijo. Si se tenía que reservar algo iba a ser en entrenamientos o incluso ya digo en el calentamiento. Pero, pero él quiere estar. Él es un jugador de primera división, lo hemos dicho siempre. Es de los que más fiabilidad te pueden ofrecer en primera división por su rendimiento y, y trayectoria. Y, y yo creo que, que él es armantino va a estar casi seguro. Pendientes también yo creo un poco de Javi Guerra, a ver si por fin consigue estrenarse en primera división ante un equipo que él mismo ha confesado hace esta semana en medios andaluces que, que bueno que estuvo a punto de, de irse al Real Betis hace dos años y, y bueno yo creo que también partido con muchas ganas para él. Además, si uno hila un poco la rivalidad Málaga-Sevilla, el que es eh, de Vélez Málaga, pues Málaga-Sevilla y Málaga-Betis, pues también seguro que, que quiere hacerle gol al, al Betis, así que también partido importante para él.
1: 17 minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, vamos a coger el AVE. Nos bajamos en Madrid, nos volvemos a subir y nos bajamos ya en eh, Santa Justa, Sevilla. Eh, ahí está nuestro compañero Antonio Viola. Viola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Hola Machu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
1: ¿qué tal llega el Betis hoy al partido del nuevo Estadio José Zorrilla? Nueve y media, esos tres puntos, lo comentábamos, encuentro que ganaron además eh, lejos de, de casa. ¿Cómo afronta el partido Pepe Mel y, y la afición?
13: Bueno, pues la verdad es que con un ambiente enrarecido. Date cuenta que, por, en primer lugar, el Betis lleva más de 20 días sin competir de manera oficial. Sí que es verdad que han ocupado el tiempo en partidos amistosos, pero tú sabes que eh, evidentemente en estos partidos se, se baja bastante el ritmo hay miedo por saber cómo podría afrontar el Betis la vuelta a la competición después de tantos días, pero sobre todo también hay escepticismo después de las palabras de Fabricio, aquellas en las que no dejaba muy claro si el Betis el año pasado levantaba o no el pistón, para que todos nos entendamos, en Gijón, y que ha levantado evidentemente una polémica que primero le dejó fuera en una amistosa y que le hace volver para estar ante el Valle Valladolid esta noche. Eh, no sé si para ser titular precisamente ante esos equipos, pero lo cierto es que entra en esa lista de convocados donde va a haber... ...numerosos cambios, se han quedado en Sevilla jugadores importantes... ...jugadores que acaban de llegar fichados hace apenas unos meses... ...y que como digo se quedan en Sevilla sin lesión... ...sin ningún tipo de motivo simplemente por decisión técnica... ...el caso de hombres como Cañas que llama muchísimo la atención... ...porque además es de los capitanes de esta plantilla... ...el caso de Joel Campbell, futbolista seguido por el ...en el que tenía que marcar las diferencias este año... ...o precisamente de últimos en llegar perdón como es el caso de Juan Carlos futbolista, que además había sido titular en los dos primeros partidos que ha disputado el Betis, o de Damien Perki, eh, jugador que ha sido el último sobre la bocina. Como te decía, eh, jugadores que se quedan en Sevilla, que no en esa lista de convocados, todos ellos o nuevos o habituales en los últimos partidos y que van a dar un giro consistente al Betis que hemos visto, tanto en Bilbao como aquí en el Diopolis ante el Rayo Vallecano, porque recordamos tiene un partido menos después de que se aplazara también el de el Atlético a Madrid de Madrid hace un par de semanas y que se va a tener que disputar al final el día 26.
9: La primera duda viola en el once... la portería, ¿no? Yo creo que, eh, supongo que Pepe lo tendrá claro, pero sí que bajo palos eh, hay dudas, ¿no? De, de a quién va a alinear.
13: Yo creo que va a jugar Castro, fíjate lo que te digo. Primero por eh, el nerviosismo que se le achacaba a Fabricio en sus dos primeras jornadas. No estuvo acertado, ni mucho menos, así que yo creo que se va a quedar en el banco. Pero si además le añadimos pues la situación que se ha vivido con el portero eh, canario en las últimas semanas, sobre todo después de esas declaraciones que te comentaba antes, donde no dejó muy claro una historia extraña en Gijón, pues yo creo que se va a quedar, se va a quedar en el banco. Eh, a esto hay que añadirle que, eh, bueno, después de eh, la no convocatoria ante el Benfica, supongo que en el vestuario, ha habido que aclarar las cosas un poquito con el con el portero, así que por todo y un poco, y después del nerviosismo generado y después de todo lo que se ha dicho, Castro va a ser el portero titular en, en la noche de hoy.
9: Un poco por la presión que supongo que se vive allí en, en Sevilla con el Betis y, y un poco por todo lo que está viviendo que, que comentas, ¿puede estar más cómodo el Betis jugando fuera de casa que, que allí en Sevilla?
13: Yo creo que le va a venir bien estar lejos del lío polígeno en el diario. Date cuenta que la afición no ha cargado. Eh, eh, mucho contra el equipo, pero sí que es verdad que después de lo visto ante el Rayo Vallecano han sido 20 días Chu sin competir, con una imagen lastimosa, eh, se han puesto tres amistosos de por medio, salvando los muebles ante el Benfica con ese empate ante rivales de menor categoría como fueron el Corea o el Cacereño, el Betis tampoco dio la cara, no fue un equipo solvente ante rivales de, de tercera división y eso pues también generó ese nerviosismo, ese caldo de cultivo que al final de la postre pues puede hacer que la grada inquiete un poquito a los que están abajo en el césped. Yo creo que le va a venir bien estar en Ferreira y esta noche y creo que le va a venir bien, entre otras cosas, por lo que decimos, no, por estar lejos de, de la afición después de todo lo que se ha generado y después de todo lo que se ha hablado, eh, que ha sido prácticamente todo, como te digo, pero menos fútbol, cualquier cosa.
1: Eso te iba a decir. Del Valladolid además se ha hablado poquito, ¿no? Eh, si no me equivoco, eh, un poco el recuerdo del descenso y de aquel partido que se jugó en el Heliópolis y también de Javi Guerra ¿no? y de un posible interés del, del Betis en las últimas temporadas
13: Mira, fue precisamente en los micrófonos de, de esta casa local en Sevilla, en Radio Marca cuando se hablaba con Javi Guerra protagonista que, que le pedimos al club y que nos cedieron sin ningún tipo de problema y que confesaba bueno, pues que en su momento sí que es verdad que el Betis eh, eh, mantuvo un interés eh, importante en hacerse con sus servicios, que al final no pudo ser que le está allí muy a gusto, que no tenía ningún tipo de intención de, de seguir pensando en ello pero que sí que es verdad que reconocía que en su momento el Betis se, se había interesado por él. Eh, sabemos que es un futbolista importante, sabemos que es un futbolista interesante, un jugador que además ha, lo ha hecho muy bien, sobre todo en estas temporadas en, en el Real Valladolid, y es un jugador que siempre llama la atención de, del Betis, entre otras cosas por ser de Málaga, como comentaba también Gonzalo, y porque eh, bueno pues eh, se ha estado siempre muy pendiente de la trayectoria de, este, de este jugador que, que ha sido importante. Al margen de, de todo ello, pues eh, lo que te decía, el recuerdo siempre latente de... ...de lo que fue aquel partido del descenso... ...eso queda marcado también en la memoria del bérico, ...queda marcado también en la historia reciente del club... ...y, y evidentemente pues esa espinita queda ahí y se va a que resolventar también.
9: Antonio, ¿cómo está Beñat? Porque ahora que comentabas lo de Javi Guerra, aquí hemos vivido un verano precisamente con, con Javi en el que parecía que se iba a marchar con muchísimas ofertas, con ofertas eh, económicamente mejores para él y que al final se tuvo que quedar y a él le costó un poquito entrar. No sé si Beñat también tiene ese chip de, de, bueno, me he podido ir a Alemania, me he podido ir a clubes a ganar mucho más dinero y al final estoy aquí un poco como, no sé si decir fastidiado, como que al final, bueno, me tengo que quedar donde estaba y, y tengo que, que ir afrontándolo poco a poco
13: Bueno, eh, no creo que sea el caso en este sentido, fíjate el partidazo que se marca en San Mamés en la primera jornada de Liga, eh, eh, después lo que ha hecho también en la convocatoria con la Selección Española eh, se ha hablado mucho de Beñaz pero él, él ha estado tranquilo, por lo menos así lo ha mostrado durante todo el verano y luego al margen también, a día de hoy el Betis está estudiando una mejora sustancial, muy sustancial, prácticamente el doble de su sueldo, yo creo que esto evidentemente pues, relaja muchísimo al jugador, sabe que aunque se ha tenido que quedar tarde o temprano va a tener que salir del conjunto verde y blanco, y sabe que para quedarse además el Betis ha hecho un esfuerzo eh, titánico, para que el futbolista esté a gusto, para que esté cómodo, para que se encuentre bien, para que sea de los mejores pagos de la plantilla, y sobre todo para que sea el motor y, y ese futbolista referencia, Dentro de un Betis que este año tiene que pelear por cosas, que tiene que intentar hacer lo mejor que el año pasado, evidentemente, para superar muchas de las circunstancias que, que se han vivido aquí ya históricamente, pero eh, sabe precisamente que se ha convertido en ese jugador franquicia, que si sigue estando en la selección española va a seguir en el candelero y que tarde o temprano, como te decía, tendrá que dejar el club, pero eh, previo pago de una cantidad importante y eso también hay que eh, añadirle ese... Ese plus de responsabilidad, nadie puede olvidar la situación económica e institucional en la que se encuentra sumido el Betis y también Meña tiene que saber, bueno, pues sin achacarle, ni mucho menos que, que sea el salvador del Betis, pero sí pues tener la responsabilidad de saber que es ese jugador importante que lo tiene que seguir demostrando para que sus intereses personales se vean eh, satisfechos y que evidentemente también se le pueda ayudar al club.
2: Viola,
1: ¿te parece si cerramos con un posible once para esta noche del Real Betis?
13: Yo creo que si te lo apuntas prácticamente va a ser el que veamos esta noche en el nuevo José Zorrilla, yo creo que va a estar Castro en la portería, va a haber cambios en la defensa, Nelson va a estar en el lateral derecho, eh, a diferencia de los dos primeros partidos donde estuvo Javi Chica, en el centro de la defensa también vamos a ver algún cambio, va a estar Paulao junto a Mario que yo creo que es una novedad importante, la del Canario, que se ha recuperado después de muchas lesiones y sobre todo mucho tiempo. En el lateral zurdo va a volver a estar Nacho, en el centro del campo novedades también, porque vuelve Rubén Pérez después de su e de tobillo, lo va a acompañar como no Y aquí es donde está la duda, no sé si el tercer centrocampista eh, podrá ser el canterano o no, no. Eh, campeón de Europa sus 19 si por el contrario, eh, será eh, uno de los fichajes de rumbrón de este Betis, como es, el nigeriano Nozay Kiebor, eh, yo creo y apostamos todos a que podría ser él, por su presencia física y sobre todo por que aún no le hemos visto mucho y, y están todos expectantes a ver qué puede aportar. Y luego arriba, pues tres futbolistas de ataque, tres futbolistas rápidos y sobre todo la, la presencia de Jorge Molina, pichiche de este equipo con tres goles en dos partidos. La de Rubén Castro, siempre amenaza importante que vuelve después de otra quince de tobillo. Y la del portugués, Salvador Agra, que se está cuajando en este equipo titular desde prácticamente su llegada eh, en este verano. Eh, yo creo que ese será el 11 con el que pueda aparecer PPML en el nuevo José Zorrilla y como te digo una vuelta también a ese 4-3 que al final es lo que le dio un resultado a la pasada temporada
1: Antonio Viola, compañero muchísimas gracias al detalle ¿eh? sí. tenemos la, la última hora del Betis Un
13: abrazo, un abrazo chico, gracias, brazo, gracias. gracias.
1: Las palabras de nuestro compañero eh, Antonio Viola, ¿eh? desde Radio Marca Sevilla nos queda clarísimo cómo llega el, el rival de esta noche el equipo de PPML Que ya
9: está aquí, eh, también tenemos que decir que, que ya ha llegado, ha llegado esta mañana en avión eh, y se hospeda en el hotel Olid de la capital, así que, eh, bueno, no sé si pernotarán o después del partido, igual sí, porque, bueno, teniendo en cuenta que no y media, once y media, igual es tarde para volver, igual hacer noche aquí y mañana se vuelven a, a Sevilla. Pero además ya, ya comentaba, ¿no?, que de siempre yo creo que vaya Valladolid, eh, no sé si por, supongo que también, ¿no?, por el equipo de las delicias y, y por un poco todo, Siempre ha habido cierta simpatía con el Betis y, y siempre ha sido un equipo que yo creo que ha caído bien, que tiene aficionados por aquí, por Valladolid y, y bueno, partido seguro que, que especial y yo creo que hay ganas, ¿no? Y lo que comentábamos antes, es un poco anecdótico, pero si el Pucela gana, pues va a estar una semanita en,
1: en Puestos de Champions. Bueno, eh, y una jornada más por delante de equipazos, que, que tampoco está mal.
9: Sí, hombre, yo creo que... Bueno, es que al final...
1: Es un poco anecdótico, a mí me... Sí, lo me gusta,
9: decimos ¿no? siempre, pero también es anecdótico hasta que al final lo del levante, lo del levante es, era anecdótico, era anecdótico, no era anecdótico, hasta que te encuentras en la primera vuelta con 30 puntos, claro. Entonces, eh, no sé cuántos hizo, eh, de, de, lo digo de memoria, pero que mmm, eh, todo lo que sumes ahora es eh, menos que tienes que hacer luego. Y luego siempre a segundas vueltas para los equipos de descenso es mucho más complicado, equipos de arriba se refuerzan. Eh, lo que ahora puedes puntuar contra equipos de la zona alta, pues es donde más puntos se dejan, luego segundas vueltas cuando se empiezan a jugar todo, pues eh, los equipos llegan muchísimo mejor, los 7-8 eh, de, de arriba, y siempre es más complicado sumar en las segundas vueltas que en las primeras, así
1: que bueno, si se puede hacer trabajo ya y empezar sumando en casa mejor que mejor. Mira, me ha chivado mi amigo David Eldrick en Twitter eh, que la última vez que el Real Valladolid estuvo eh, cuatro jornadas por encima del Real Madrid consecutivas en Liga eh, fue en la 93-94 y fue de la tercera a la séptima, así que fueron un total de, de cinco seguidas eh, y terminó promocionando el, el Real Valladolid. Joder, pues, pues ya digo, que, que luego eso da, da muchas vueltas y seguro que el
9: Real Madrid acabó por por encima, da muchas vueltas eh, al final datos es que se pueden sacar de todo me voy repasando yo en Twitter un poco mirando, me acuerdo que primera jornada contra el Zaragoza eh, había un dato estadístico que decía que el equipo que debutaba contra el Zaragoza era el que más descensos solía eh, tener a finales de temporada, creo que eran 14 descensos de equipos que la primera jornada habían jugado contra el Zaragoza, entonces que bueno que había que estar nerviosos, bueno al final es, ya digo, existen mil datos, pero pero lo que al final importa es eso, los números, la clasificación y, por supuesto, el buen juego. Soy de los que piensa que eso, cuando cuando juegas bien es más fácil que ganes que cuando no juegas bien. Así que, bueno, eh, en casa, un lunes, veremos a ver también afluencia de público. El club ha anunciado hoy que se han superado los 16.000 abonados. Yo creo que nos vamos a quedar, pues eso, mil, mil y pico de... De aquel récord del año del descenso, 2.000 más o menos. No, sí, algunos más, alguno. Sí, 18.000 y algo eran. Fueron así casi que... 19, creo. Sí, sí, pues bueno, pues eso, 2.000 y pico eh, abonados, pero bueno, 16.000 ya digo, es una buena cifra. A ver hoy la, la afluencia, porque lo de siempre, la hora no favorece a nadie, el cole ha empezado, los trabajos de todo el mundo... Han empezado, la gente vuelve a la rutina y es una hora muy, muy, muy mala para, para subir al fútbol. Y eso que todavía, pues bueno, el clima y el tiempo
1: va acompañando. ¿Qué te parecen No, más de 19.000, ¿eh? creo que fueron la, la 2009-2010. Eh, poquitos más, pero, pero creo que se llegó a superar la, la cifra de 19.000. Eh, ¿Qué te parecieron los resultados de la, de la jornada? Te los digo rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo. Málaga 3, Levante 1, Valencia 2, Celta 1, Getafe 1, Barça 4, Sevilla 1, Real Madrid 0, Español 3, Athletic 3, Granada 1, por 1 Osasuna 1, Mallorca 1, Real Sociedad 2, Zaragoza 0, Atlético 4, Rayo Vallecano 3 y nos falta el de hoy entre el Valladolid y el
9: Betis. Bueno, sí entrar en Barça y Madrid, me gustó mucho el Celta, pero al final tiene un problema el Celta, que es problema heredado de segunda, que te puede pasar mucho, que es no finalizar, juega muy bien, pero al final el Valencia pues sin hacer nada, le, le acaba ganando el partido y el Celta pues eso, ¿no? Tiene muchas ocasiones, pero que no acaba de, de materializar. Eh, partido muy, muy loco el del Español contra el Athletic Club de Bilbao, creo que el Español tiene también ese tipo de problema para, para cerrar los partidos, eh, tiene al final también ...una plantilla yo creo más escasa que, que el año anterior... ...y creo que este año lo va a pasar un poquito peor... ...Granada y Depor pues también fue un buen partido... ...yo creo que bastante igualado... ...me gusta mucho la línea ofensiva de los dos equipos... ...Nelson Oliveira en el Depor me encanta... ...Granada tiene jugadores como el Arabi... ...que yo creo que, que también eh, pueden marcar diferencias... ...Es una Mallorca más o menos lo mismo... ...creo que Mendilibar también tiene que ir empezando a sumar ...porque pueden entrar nervios... ...y, y el Mallorca creo que también tiene un buen equipo... ...de los que mejor tiene como comentaban desde abajo... Real Sociedad Zaragoza, pues la Real creo que también tiene jugadores exactos, ¿no? Como, como comentaba en el Mallorca que puede tener, y eso que no ha entrado todavía lleva Nido santos, pues su compatriota precisamente Carlos Vela marca diferencias en, en primera división, y el Zaragoza le ve un equipo pues muy, muy plano, ¿no? No me dice nada, no ofrece nada, juega un poco a verlas venir y, y a ver si rasca algún gol en alguna jugada aislada, pero, pero veo que el equipo de Jiménez no tiene un guión muy, muy claro, y sin duda la, la sorpresa, lo que más destaco de, de toda la jornada es el rayo, no por el partido en sí, no por la, el resultado y lo que al final ocurrió con el 4-0 y casi empatan a, a 4, sino por la alineación, o sea Paco Gémez me parece que ha dado una revolución en lo que es alineaciones y en, y en conceptos, ya lo hizo en Córdoba que jugaba muy muy bien al fútbol y ya había hecho el amago alguna vez con el rayo de, me parece que primera jornada contra el, o segunda, no me acuerdo de poner tres centrales pero ponía centrales. Ayer sale a jugar en el Calderón con un 3-5-2 en el que los tres de atrás no son tres centrales, sino que solo hay un central que era Jordi Amat y el resto eran dos laterales, Tito y Casado. La verdad es que viene el partido le costaba mucho, mucho, mucho al equipo vascular, le costaba mucho cerrar y le hacían ocasiones más o menos fáciles, pero la verdad es que la propuesta me parece muy, muy atrevida. Me parece que, bueno, veremos a ver si la sigue manteniendo... ...y continúa la evolución... ...pero la verdad que un técnico Paco Gémez... Que, ...que desde luego no se casa con nadie... ...ni con ningún sistema... ...y ya digo, un equipo el reyo... ...que creo que por plantilla también va justito... ...y, y va a estar ahí metido seguro pero la alineación la verdad es que me sorprendió muchísimo Bueno, pues
1: eh, así está ¿eh? la, la primera división, una jornada más ya digo resultados, lo decía en el arranque buenos para eh, los intereses del Real Valladolid porque los de los que están llamados a luchar por la permanencia, solo la Real Sociedad eh, consiguió la victoria y lo hizo frente a otro rival eh, directo, frente al Real Zaragoza el resto o empataron o perdieron así que ojalá fuesen así todas eh, las jornadas. Nos vamos a despedir, ha sido un auténtico placer un día más, hoy a las Nueve y media, vamos a contar el partido en Radio Marca a nivel nacional con Gonzalo Quintana, servidor. Eh, no nos terminamos de acostumbrar eh, a subir al nuevo estadio José Zorrilla, así que nos encanta recuperar eh, la dinámica y las buenas costumbres. Ha sido un placer, lo dicho. Gracias por estar ahí. Ojalá mañana podamos arrancar contando una victoria y tres puntitos más que nos coloquen terceros, ni más ni menos, en la clasificación de la Liga BBVA. Un abrazo, hasta mañana.
2: Adiós. We'll be